0: Mama Lauda. Schwangerschaftstest positiv, wissen negativ. Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
1: und Julia.
0: Und die Kinder denken, wir sind erwachsen. As if. Das hat auf jeden Fall (lacht) geklappt.
1: Das Das hat auf jeden Fall geklatscht. Das war ein ganz toller Klatscher.
0: Wow.
2: Okay. Cool.
0: Das ist so schön geklatscht.
2: So, ich muss jetzt hier mal. Ich so, Moment, da müssen wir jetzt ganz
0: kurz sammeln. Sammeln, sammeln, sammeln. Sammel. Alle
2: Notizen,
0: alle Notizen auspacken. So also, äh. also bevor wir starten, <lacht> kann ich ja schon mal eine kleine Geschichte erzählen. Weil, bevor wir hier irgendjemanden ah. vorstellen, bevor hier irgendwas beginnt, kann ich erzählen, was mir, vor, was mir vorgestern passiert ist bei Metzger. Und zwar habe ich da einen kleinen Jungen Bitte? gesehen, der war roundabout vier Jahre alt. Der sah mega süß aus, hatte so kleine Stiefeletten an in Cognac-Farben, eine Burberry-Jacke. Der sah wirklich stylisch aus. Er wäre mein Typ, wenn er nicht vier Jahre alt gewesen wäre.
1: Aber es war kein kleines offensichtlich. Auf
0: jeden Fall. Ich war auf jeden Fall in Charlottenburg beim Metzger. Er ich weiß nicht mehr, welche Farbe Cognac ist. Das, tut mir <lacht> das ist dieses schöne Lederbraun. Nee, weite, ah, Weißt du, was
1: das für eine Farbe ist? Das ist genau die Farbe von Julias Augen. Ach, komm. Oh.
0: Das Wichtige hm. in der Geschichte ist, dass er die ganze Zeit angefangen hat zu rufen, Ficken, Ficken, oh. Ficken. Und weil, weil vor dem Metzger so Tiere abgebildet sind, die aufeinander, weiß ich auch nicht, nicht und er wusste halt, dass es ficken bedeutet, klar. Das ist das, okay. meine, meine Sexgeschichte für den Anfang, der Mutter war das mega peinlich und wir haben alle laut ja. gelacht, Herzhaft alle. gelacht. War das nicht eine gute Überleitung? Das ist eine mega schöne Einleitung.
1: <lacht> Waren es die Bremer Stadtmusikanten, die so aufeinander gestapelt standen? Wahrscheinlich aber in Schweineform. So eine, so eine riesen Tierorgie feiern am Metzgerfenster. Geil.
0: Ja gut, ja, dann,
1: dann
0: stellen wir unseren Gast vor. Wir haben einen Gast in unserer Sexfolge eingeladen. Vielleicht Sechs. Ähm, stellen wir sie vor. Und zwar Leila Lowfire. Ich komme mir gerade vor ja, wie eine Radioshow. Also ich würde sie jetzt mal vorstellen als Sex-Podcasterin. Ähm, darf man dich so noch nennen? Du hast gar keinen Sex-Podcast mehr, oder?
2: Ich, naja, ich habe ja immer noch einen Sex-Podcast, da kommen nur keine neuen Folgen, ne? also ah. werden wir noch nicht gelöscht. Ah, also man kann ähm, natürlich noch reinhören. Ja, man kann immer noch reinhören. Besser Doch, als Sex. uns hören. einfach nur nichts mehr. Ja. Ah ja, besser als Sex naja. hieß der, ne? <lacht> Nein, aber ähm, ja klar, nenn mich wie du willst, Julia. Okay, okay, Leila, Model bist du auch? Denk, richtig. Denk dir was aus. Ähm, ja, nicht mehr.
0: Okay, du, du warst Sex-Podcasterin, du warst Model okay. und du warst im Dschungelcamp, oder? Genau, da war ich auch mal. Und wie war
2: das? Aber auch nicht mehr. Hattest du das Sex? Das ist, äh, nein, ich glaube, das hättet ihr gesehen. Schade. Ich denke auch. Davon hätten wir gehört. Außerdem Aber, äh, dann bist du.
1: sag doch mal, genau, was du jetzt machst gerade. Mutter.
2: Sagst Mutter bist ja, du? jetzt gerade, äh, ja. Jetzt gerade ist mein absoluter Albtraum wahr geworden. Ich bin nämlich gerade ausschließlich Mutter. <lacht> 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 Aber es liegt, es liegt tatsächlich, t- ähm, tatsächlich an Corona und äh, Jobmangel. Ich war was, nicht in Elternzeit. Was würdest du machen, wenn du jetzt nicht. Äh, wenn also, Corona sonst würde ich auf jeden Fall drehen und auch andere Sachen machen.
3: Werbung.
1: Heute für Everdrop. Testsäger-Spülmaschinen-Tabs. Das ist ja wie ein Zungenbrecher. Also, ihr findet alle Infos natürlich auch nochmal in den Shownotes.
2: Werbung
0: Ende. Was würdest du drehen? Mhm.
2: <lacht> nee, das was kann ich ja jetzt nicht sagen, das nee. wurde ja noch nicht gedreht. Okay, und na gut.
1: <lacht> also eine kleine Überraschung. Okay. Sie Frage. dreht eine Überraschung ja, für uns. Bestimmt.
2: Also jetzt, jetzt nichts riesiges oder so, das klingt jetzt so, als ob ich so ein Geheimnis hätte. So, oh mein ah, Gott, was dreht sie? Ihren eigenen Film. Sie drehen? Äh, nee, so war das nicht.
1: Aber ich würde ja. auf jeden
2: Fall mehr machen, als ich jetzt mache. Okay, okay aber
1: sagen wir, mal, sagen wir mal Film und Fernsehen oder in der in der YouTube visuellen Welt.
2: Ey, es sind tatsächlich verschiedene Sachen bei mir weggefallen okay. und ähm, also natürlich auch Internet, mhm. Mhm. Ähm, aber auch Film und Fernsehen, also eher Fernsehen. Geht's denn erst, Ich wusste es, ich wusste es. <lacht> Julia, wir haben gesagt, wir dürfen Hi. nicht darüber reden. Ach, fucking ja. Sorry. <lacht> Jetzt drops es ja einfach so ganz. Frech.
0: Das schneiden wir nicht raus, Fanny, weil das ernst gemeint war. Nein.
2: <lacht> Okay. Ja, aber ich würde auf jeden Fall auch noch mal einen Podcast machen und ich habe auch so, ich habe so viele Ideen für einen Podcast und mir fehlt das auch richtig krass, einmal die Woche einfach darüber zu reden, was mich gerade beschäftigt. Ha. Weil das ist dann doch ist schon so ein rumlabern. bisschen Therapie, ne? Also das werdet ja, ihr voll. wahrscheinlich die letzten Wochen ja. gemerkt haben, ja, die letzten absolut. Monate. Ja. Es so, ist voll geil, wenn man irgendwas hat, wo man mal so seinen ganzen Scheiß abladen kann. Und da ja, kann man du kannst sagen, den ganzen Scheiß, heute,
1: heute hier kannst du ja. den ganzen Scheiß bei uns
2: abladen. Oh, voll gut, wir weil heute Morgen hatte ich offen. so eine Situation. Ja. <lacht> <lacht> Mit dem Kind vom Metzger? <lacht> <lacht> äh, nee, das ist äh, deine Geschichte, Julia. Die,
0: die war mega ja. interessant. Ja, die war super. Super,
1: das Leben schreibt die spannendsten Geschichten, sage ich mal.
0: So, seit Mirella da war, teilen wir unsere Podcasts immer in Kategorien. Also Julia macht das. Ich ich mache.
2: Ja, ich habe gehört, du bist eine ziemlich gute Sprecherin.
0: Ja, ich bin Sprecherin, richtig.
2: Ja. Und lustigerweise, weil ich heute auf deinem Instagram-Profil, Julia, und habe gesehen, dass es das jetzt auch in deiner Biografie steht. Du oben. bist so ein Arsch. Arsch. Du bist ein richtiges Arschloch. Ich hasse dich. Oh. Ich hasse dich. <lacht> was? Ich wollte
0: es nur bemerken. Hey, Quir, ich, ähm, ähm, falls steht ihr, da wirklich, Julia? Falls ihr eine professionelle Sprecherin sucht, ich bin zwar nicht professionell, aber ich bin Sprecherin.
1: Aber sie kann sprechen. Ich kann cool. sprechen.
0: Ähm, vielleicht steht's toll. da wirklich, vielleicht steht's da Morgen nicht mehr. Wir werden sehen. Ja. Okay, gut. Kategorien, Kategorien. Keinlich. Babyzeugung, Kategorie Schwangerschaftssex, Babyzeugung.
1: Kategorie Sex
2: nach der oh. Geburt. Boah, ich habe jetzt schon keinen Bock zu bumsen. Oh, okay. wir,
1: und ich möchte noch kurz einwerfen, wir reden natürlich nur über die Freundin, die wir kennen, die eine Frage hat ja, ja. und äh, die ja, einfach ja. erzählt, was ihr ja, passiert ja, ist. Also
2: es sind ja, ja. Keine, meistens Voll. keine persönlichen Erfahrungen, klar. Ich würde auch klar. gerne noch sagen, dass alles, was wir sagen, fiktiv ist. Ja, ja, auf <lacht> ja, genau. jeden Fall. Auf jeden wir sind fiktive
1: Kunstfiguren.
2: Da ist das, und das Fick schon aktiv. aktiv.
0: Ja.
1: Oh,
4: <lacht> oh,
0: und so. Das ist auch das Niveau heute. Mhm. Schön. Fangt doch ihr mal an mit der ersten Frage. Ich trinke mal ein Spudelwasser, Sprudelwasser, damit ich einen kleinen Rülpser zwischendrin, wenn es peinlich wird, rauslassen kann.
2: Ja, also bei, dem, äh, bei der ersten Kategorie kann ich gleich anfangen, weil ähm, ich glaube, da habt ihr mehr zu erzählen. Babyzeugung? Äh, ich, ja, weiß ich nicht. Hast du es nicht gezeugt? <lacht> äh, doch, aber das äh, wusste ich erst danach. Ah. Und, ja. ähm, deswegen, das war auch alles nicht so geplant. Ich meine, das habe ich auch schon gesagt. Ähm, mhm. Und deswegen war das alles ein bisschen unspektakulär.
0: Mhm. Mhm. Aber mich würde es war total random interessieren. Sex.
2: <lacht> ja. Aber hat man, so man dann vor Freude Sex? <lacht>
0: Wie bitte? Hat man dann vielleicht vor Freude Sex, weil man schwanger ist? Aber das ist ja dann schon Schwangerschaftssex. Ja, das stimmt. Ja,
1: das ist schon wieder was ganz anderes.
0: Aber hast <lacht> du dann irgendwas dazu zu sagen, Fanny, wie fandest du den Zeugungssex? Ähm,
1: jetzt steigen wir hier gleich mit so einer super intimen ein. Warte, ich mach mal ganz Frage kurz ich mache mal ganz bisschen Dimmer Schaut
0: mal. Ich mach mal ganz kurz oder so ein kleines gedimmtes Licht. Gedimmt hier. Ah oh, so ja, ein so ein, oh kannst Gott, du was? so ein
1: Ambient Light machen? So Pink hätte ich gern. Nee, es geht hier nicht, nicht es ne? geht nur
0: dimmen. Ah, ich habe wow.
1: ja hab hier Pink. Also, okay, wow. Ähm, <lacht> na gut, dann. Also, ich habe ja gehört,
0: hab es also, haben eine. mir wirklich schon viele Menschen erzählt, dass der ja, Zeugungssex der beste Sex ist. Man das ist fruchtbar, man hat Bock, man bumst. So, das habe ich gehört. Das erzählen also, viele. Das hast du gehört. Ja. Also, okay. Das
1: Ding ist ja, bei mir, ich kann auch gar nicht so krass viel darüber sagen, weil wir haben beschlossen, dass wir es jetzt aktiv probieren. Und es ist beim ersten Mal hat es quasi auch geklappt. Also das Ding ist, ich hatte quasi nur dreimal in, in, in der fruchtbaren Phase nur dreimal an drei Tagen hinter in der Und, Und ein, einer davon hat, hat mein klein, <lacht> kleines Baby gezeugt. Und äh, sagen wir mal, der der in der Mitte der drei Hexes so der war vielleicht ein bisschen Geil. sagen wir mal vielleicht ein bisschen früh morgens nach einer Clubnacht ach scheiße De- dementsprechend unwürdig war das vielleicht auch mit chips
0: in der hand und cola
1: ja genau so und ähm, ja und sagen das war einfach so dann so random okay wir haben gerade anscheinend ein kind gezeugt im nachhinein das geil, Keine Ahnung, ich es, war, es war jetzt nicht so romantisch und also es war, ich weiß nicht, ich habe es auch gar nicht mehr so krass in Erinnerung. Ich wollte nur für und so. die Paare
0: sprechen, die es geplant haben und jede fruchtbare Phase übereinander herfallen, weil es einfach so geil ist, Sex zu haben und... Naja, nee, aber meinst du, man
1: fällt nach, nach Tagen der fruchtbaren Phase, wo man dann jedes Mal sich so ein bisschen zwingt, auch Sex zu haben, obwohl man keinen Bock hat, weil man einfach weiß, man ist fruchtbar, ob das dann noch so... Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also, Layla, Le- Le-
0: Le- ich beziehe dich mal kurz mit ein. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber wenn man fruchtbar <lacht> ist, dann ist man doch so super horny und findet sich auch so super hey, scharf und guckt sich in den Spiegel an und denkt, Hallöchen, bin ich heiß. Boah, das ist so lange her bei mir, ich kann mich <lacht> gar nicht mehr erinnern. <lacht> Ey, mit was für einem sprichst spreche ich hier mal gerade? Fruchtbar Bin ich hier, Bin ich hier Nein, Sex-Experte? aber ich meine, das ich mein ja, du bist die Oh
1: Mann.
2: Okay, Leute, dann ähm, gehe ich mal aufs, ja. auf Schwangerschaftssex, oder? Ja, ey, darüber oh. habe ich super viel zu erzählen. Sehr ich glaube, ich habe die ganze okay. Tour, die wir hatten, habe ich über nichts anderes geredet als Schwangerschaftssex. Cool. Aber wow. ähm, wenn ich jetzt dran will mitreden, würde ich auch mal ganz kurz mein Licht dünnen, weil das blendet mir krass. Nein, okay. hey, klar, komm. Ja, ist Der war schlecht.
0: Ich würde so dir so gerne Leylas Zimmer beschreiben, aber ich glaube, das mache ich nicht. Nee. Nie. Also, es ist pink. Alles voller Fell. Fellroter. <lacht> Leopardenfell. <lacht> ja. ja. Fellwelle.
2: Leder. Pinkes Leder. Okay, gut. Ja, aber das ist kein geheimes Zimmer. Also, ich mache hier auch Insta-Stories.
0: Ah,
1: okay.
2: So. Ist es ist so ein
0: Arbeitszimmer? Ja. Ah ja, okay. Und du spielst auch selber Gitarre, oder?
2: Ja, super äh, professionell auf jeden Fall. Okay, du ich kannst kann in unsere Girlband Wonderwall einsteigen. Spielen. Du kannst in unsere Girlband einsteigen. Ja, du singst ja voll gut, ne? Ich
0: bin ja Sprecherin.
2: Du bist schon, schon sehr, sehr gute Sängerin. Lena, pass auf,
0: du singst ich nachher alleine. Alles. Du singst nachher alleine Tomatensalat, das weißt du genau. Auf
2: gar keinen ja. Fall, auf gar keinen Fall. Okay. Ähm, ja, Schwangerschaftssex. Also hattest also, du bei Sex der Schwangerschaft? Boah, richtig viel. Also bei mir war oh, das ja? wirklich mega krass. Ähm, ich war einfach dauergeil. Muss ich wirklich?
1: Sagen. Ja, voll. Auch, aber auch Richtung, wo man sich schon so schwergängig fühlt? So Richtung ja, äh, Ende? Ja,
2: also, ich muss sagen, so die letzte Zeit, wo man sich wirklich nur noch quält, da hatte ich dann auch keinen Bock mehr. Mhm. Aber ich war, ich war trotzdem noch geil, ne? Ich hatte nur einfach keinen Bock mehr ja. auf den Vorgang von Sex. Ja, ja, ja. Okay. ja, ja, ja.
0: <lacht> zu wahrlich. Das
1: ist ja, ja ich auch hatte so ein auch langer Weg
2: manchmal. Ja, ich hatte auch so eine Symphysenlockerung mhm. und so. Ich war froh, wenn ich überhaupt äh, mich ja. irgendwie auf die Seite drehen konnte und hatte, hatte auch Angst, auch. dass ich auseinanderfall, wenn da noch irgendwas <lacht> ja, voll, das dass so ein, so, ein, so, ein,
1: so ein Oberschenkelgelenk plötzlich rausspringt. Ja, beim Sex. total, das, das geht
2: mega unangenehm. Oh,
1: an.
0: Es gibt okay. ja auch, es gibt ja auch Männer, die das nicht möchten. Kennt ihr das? Ja. Also hab habe ich gehört. Mit ja, ja.
1: Voll. <lacht> ja, es, gibt die, es gibt ja auch die, die's, die das ist ein bisschen creepy, die jetzt quasi keine schwangere Partnerin haben, sondern so fremde Männer, die es dann sexy finden mit ja. der schwangerin ja. Sex, Also mit einer anderen ja. Fremden, mit einem fremden Baby quasi
0: sexuell. Oh. Warte mal,
1: Stop. auch davon habe ich. Gehört. <lacht> oh
0: nee.
1: da Ich habe
2: mal so, so eine so 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 Frage, Frage ne? mhm. ähm, Wenn ihr jetzt irgendwie schwanger wärt und ihr hättet keinen Partner. Mhm. Und ihr seid aber die ganze Zeit mega horny. Würdet ihr mit Fremden, also mit nicht euren Baby-Daddies Sex haben während der Schwangerschaft? Mm, wenn ich noch keinen so riesengroßen
0: Kugelbauch hätte, habe, ja, dann vielleicht schon. Ja, das ist doch wie bei Working
1: Moms, da macht sie das doch auch. Da hat sie doch auch Sex, nee, sie, obwohl sie schwanger ist. Nee,
0: ich glaube, obwohl sie stillt, oder?
1: Achso, da steht sie gerade noch. Genau, Und er, stimmt, da stillt sie. neue Staffel ja, ist übrigens ja, ja, ja.
0: heute rausgekommen.
1: Ja.
3: Ach so, echt?
1: Krass. Nee, aber ähm, ich würde natürlich, glaube ich, ja. Aber es, also, (lacht) ja, doch. Aber ich glaube, gegen Ende dann auch nicht mehr. Weil dann ist, ist, das ist mega weird, wenn es auch, finde ich, wenn es nicht der Vater ist und du dann so das Baby da so, dann ist das alles so präsent und dann, ich glaube, dann ist es eher Allein dieser pralle
0: Bauch.
2: (lacht) Du, (lacht) Lena? Du, du, du? Äh, Ich weiß es nicht, ich habe mir die Frage oft gestellt. Und ähm, ich glaube, ich würde es auch so halten wie Fanny. Also ich glaube, so am Ende der Schwangerschaft ist es auch so, ich weiß nicht, wenn der Kopf dann schon so unten liegt, ja. dann, dann ist der halt wirklich nur noch ganz... Also ja. der ist nicht weit entfernt vom Penis, ja. sage ich jetzt mal. Ich so. auch nicht. Also du
1: doch, es gibt auch Männer, die das vielleicht heiß finden. Aber ich denke, dass das, wenn das dann nicht dein Kind ist, dass du das dann auch komisch findest als Mann. Aber da gibt es ja genug Fetische ja, und irgendwelche Vorlieben.
2: Mein Instagram-Postfach während meiner Schwangerschaft, ich dachte mir jeden Tag so, boah, wie kann man ja. nur so jemandem was schreiben, Ekelhaft, also wie kann man jemandem, der so krass schwanger ist, einfach so Nachrichten schreiben? Kannst du, mal, kannst du mal eine ewig. zitieren vielleicht? Oh Gott. Nee, also ich, äh, oh, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, ne ich Einfach nur ekel. War. Ja, voll. Also, und auch, ich glaube... Ähm, dass ich das erste Mal in meinem Leben wirklich so eine krasse Abneigung gegen fremde Männer auf Instagram hatte, als ich schwanger wurde. Und das war echt ab der ersten Woche so, dass mhm. wenn ich irgendwelche perversen Nachrichten bekommen habe, sonst habe ich die Weil einfach das nur ist so gelöscht. Respektlos ja. irgendwie. Ne? Und dann das ist habe so. ich irgendwie, als ob ich so mehr wert wäre oder so, also so. Ja. Du bist heilig. Du bist ja, ja heilig ja. in
1: dem Moment. Du trägst Ich war richtig angepisst.
2: ne? Ich habe so viele Leute blockiert. Ich habe irgendwie die Hälfte ja. meiner Instagram-Follower blockiert während meiner Schwangerschaft. Krass. Man wird irgendwie <lacht> schon zu so so einem okay. anderen Menschen. Man hat so ein Schutzschild, so ein hormonelles Schutzschild um sich voll. rum. Ja. Voll, voll. So total ich komisch. Also sonst würde es mich gar nicht interessieren. ne?
1: Ja, aber das ist ja dieses löwenmama syndrom was man dann, glaube ich, aufbaut. Ja. Dass du so, du würdest ja morden für dein Baby, auch wenn es dann draußen ist. Du würdest halt alle killen, einfach nur.
0: Ba, 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 ba. Ja, aber also ich so meine,
1: alle. Das ist halt egal, Instagram. Ne? Zack. Ja, ist halt Instagram ja. ja, ich weiß. Also, oder blockieren. Also morden oder blockieren. Jetzt habe ich okay. noch eine Frage an euch.
0: Und zwar, es, wir, ich wollen ja auch, wir wollen ja auch die lesbischen Beziehungen mit einbeziehen. Meint ihr, wenn, wenn Frauen dann bis zum, haben bis zum Ende Sex? Das ist bestimmt. Also wenn ich, ja, wenn ich, wenn ich jetzt eine Freundin hätte, würde ich schon bis zum Ende Sex haben können. Das ist irgendwie anders. Findet ihr das auch?
1: Naja, kommt ja halt auch an, wie du Sex hast. Und natürlich
0: auch. Es kommt glaub, auf an, wie unterscheidet du Sex hast, klar.
1: Naja, aber also, es unterscheidet sich,
0: glaube ich, nicht. Ich denke auch. Es kommt auch an, wie man sich selber fühlt, ne? mit diesem prallen Bauch.
2: Ja, ich meine, ja. es gibt ja auch, also je nachdem, wie deine Schwangerschaft auch verläuft, ne? es gibt Frauen, die fühlen sich halt mega gut körperlich und dann gibt es ja. Frauen, die fühlen sich halt ja. nach drei Monaten, fühlen die sich wie so ein wie cool. fettes Walross mit ja. so Wasserbeinen und so. Ja, das stimmt. Also, auch wenn die vielleicht nicht so aussehen oder so, das ist halt ja. auch so eine Gefühlssache. Also Karin würde sagen, das ist ja individuell, an.
0: von Frau zu Frau, <lacht> unterschiedlich einfach, ne? Oh,
2: ja. Okay, cool. Okay, Aber ähm, nur, so, nur, nur so, um so ein bisschen zu ne Aber während mhm. der Schwangerschaft hat man einfach so ein krass äh, hohen Östrogenspiegel, mhm. dass äh, halt die Geschlechtsorgane auch so krass durchblutet sind. Und deswegen ist es tatsächlich bei vielen Frauen mhm. so, dass sie halt wirklich richtig horny sind. Und ich würde gerne eine Sache dazu erzählen. Die habe ich auch schon auf der Tour erzählt, falls jemand da war. Ähm, ich hatte das halt wirklich teilweise so, ich glaube so ab dem vierten Monat oder so, ne dass wenn ich horny war, dass meine Vulva so krass angeschwollen ist. Ich habe ja. sonst eine sehr übersichtliche Vulva.
1: <lacht> Übersichtlich ist ein geiles Wort dafür. Ist überschaubar. Ja. Also, es hat alles
2: seinen Platz. Ist alles in, in Zucht ja. und Ordnung hast läuft. Kannst du sie da kurz beschreiben? <lacht> ja. Wenn ich eine Leggings trage, oh, nee. dann sieht man nicht so, so. viel durch. Okay. okay ah, normalerweise. Du ist so ein
1: straffer. Ah, ja. Genau, so, du meinst, das ist straff. Du hast kein Camel Toe quasi.
2: Ja, das ist halt nicht so Wulstig. Normalerweise. Ah, ja. okay. Also, euch, ja, 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 das, ja, ja, das Innere guckt ja, ja. nicht raus nicht so hautig. Also wow, tolle
3: Wörter dafür. Nicht so hautig. <lacht> Nein,
2: ich rede jetzt Lappen. auch so von den äußeren Schamlippen, dass sie mhm, halt nicht ja. so, oder man soll ja nicht mehr Schamlippen sagen, aber ähm, wegen was? Also wegen Scham oder was? Ah, Vulviten. weil man keinen Scham hat. Vulva. Genau.
1: Ja? Ach, so, das habe ich noch gar nicht gehört, aber oh, ich bin gar nicht up to date, was das Frauenthema was das angeht. <lacht> sie ist halt unser Mann, Super. ja. Das ist auch so eine Ey, erzähl, Umstellung. Erzähl das, in... immer gern. erzähl das immer gern, weil ich glaube, das wissen vielleicht viele. Das auch stimmt, nicht, oder? Das stimmt.
2: Ja. Ja, ich sag auch Schamlippen, aber weil ich auch keine Scham empfinde dabei, wenn ich das aber, sage.
1: Das, der, Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass man es aus der, dass es von der Scham kommt. Mhm. Dass ich Scham empfinde, weil das meine, das sind die Lippen der Scham. Mhm. Also nicht die Mundlippen, sondern die Schamlippen. Krass! Oh mein Gott, mir fällt es gerade wie. Naja. <lacht> es wird ja, fast wie, wie und Salat alle... vor den Augen. <lacht> <lacht>
2: What? So krass, okay, wenn man nicht über was? die Sprache vulva. Äh, nachdenkt. vulva ja. Oder Vulviten, okay. finde ich super schön, hatte ich damals vorgeschlagen, Vulviten. als da diese Kampagne kam. Aber äh, wurde irgendwie nicht übernommen. Ich erinnere mich Ach, auch an die Kampagne.
0: Ja, Vulvalippen, ja, ja. Ich Kön- können mich. wir dann,
1: sagen wir dann auch die kleinen Vulvalippen, kleinen Vul- Mit Windeln? Mit großen Vulvalippen? <lacht> <Der Windel. lacht> oh Gott. So weit. Es geht oh so Mann. Weit. Okay. Wir nennen also, sie schon. Kommen so wir wieder zum Punkt.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, 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 also jedenfalls waren meine großen Vulviten äh, während der Schwangerschaft <lacht> <lacht> halt so krass geschwollen, dass ich ja halt teilweise, <lacht> äh, Kennt ihr diesen Nach-dem-Sex-Walk, wenn ihr so Hm? schnell aufs Klo huscht, bevor alles rausläuft? Dass mich diese Vulva-Lippen einfach so krass dabei gehindert haben, zu laufen. Also so war das. (lacht) Die haben einfach an meinen Beinen gerieben. Und das war einfach, also ohne jetzt das irgendwie... Das klingt schon wie so ein Cartoon, ich weiß, aber ja. hm. es war einfach so krass viel größer als sonst für mich. Und äh, vielleicht waren die auch gar nicht so groß, aber es kam mir einfach so vor. Hm. Und das hatte ich auf jeden Fall die ganze Schwangerschaft durch. Und das war dann auch mit der Geburt vorbei.
0: Ach krass. Hm.
1: Weil das so heftig durchblutet war wahrscheinlich einfach, oder?
2: Ja, total.
0: Krass. Und meinst du, das ist auch so geblieben, weil du dann so viel Sex hattest in der Schwangerschaft oder hat es damit gar nichts zu tun? Ich habe keine
2: Ahnung. <lacht> nee, ne, das hat, glaube ich, was mit, äh, naja, einmal anscheinend schon. <lacht> einmal vielleicht. Maria einmal. Mutter Gottes, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, ich glaube, das hat was mit dem Östrogenspiegel zu tun. Okay. okay, wow. Ähm, Wir lernen hier sogar Wie war, das denn, wie war ja. das denn bei euch so? Also wart ihr so ein bisschen kleiner. rolliger als sonst? Ey, ich rolliger. hatte das gar
1: nicht und ich habe das auch immer, ich habe das oft gehört, dass das so sein soll. Und ich bin aber auch nicht so ein Typ, weil viele sagen ja, die Pille hat sie krass gehemmt und die, die Hormone haben da krass reingespielt und so. Ich war irgendwie nie so ein Typ, der wo, wo sich irgendwas irgendwie extrem ausgewirkt hat, außer dass ich eher Vorteile aus sowas hatte, dass ich weniger Schmerzen hatte und so. Und ich hatte jetzt auch keine übertriebene Lust oder so. Also normal, würde ich sagen. Und dann gegen Ende aber auch nicht mehr allein körperlich bedingt. Aber so generell das Lustempfinden war ehrlich gesagt genau gleich wie vorher. Und nach der äh, Schwangerschaft, also nach also als ich entbunden hatte, da blieb es noch eine Weile lang gleich und dann ist es total abgeschwächt, dass man dann wirklich zu gestresst war, zu unterschlafen war, zu ähm, abgelenkt war psychisch, dass man mhm. dann, dann ist es eingebrochen, sodass es wirklich so richtig so eine Flaute gab. Und mit Gab, gab meine
0: ich gibt. <lacht> 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 Dazu kommen wir gleich. Dazu kommen wir gleich. Ähm, bei das war das dir schon ordentlich. Ach, Ach, also funny, Obacht, Obacht, Obacht. Ähm, nee. Also in den ersten drei Monaten war es bei mir, war, ging bei mir gar nichts. Bei euch wahrscheinlich auch nicht, ne? Da war mir einfach nur schlecht und ich war müde wie eine kleine Nö. Sau.
1: Gar nicht, das war ganz normal.
0: Okay, bei mir Hab's, waren die ersten drei Monate so die anstrengendsten. Und die, äh, das zweite Trimester in der Schwangerschaft, da, da hatte ich relativ... Viel ähm, SEX. es also
1: ist ja gut, dass wir hier eine Sechsfolge machen, dass du das Wort nicht mehr aussprechen kannst. Ey, ich habe vorhin erst
0: New Girl geguckt, die Folge, äh, wo sie Penis nicht aussprechen kann. Penus. Und ich bin Jess so in dieser Penus. Folge. Ja, okay, verstehe. Ja, ähm, es ist mir auf jeden Fall unangenehm, aber im, im dritten Trimester dann gar nicht mehr. Bis jetzt.
1: Da war es dir dann nicht mehr unangenehm? Okay. Ich
0: Verstehe. Nee, also ja. dazu gleich.
1: Mehr ähm, okay, dazu aber
2: ich habe das gleich. jetzt trotzdem nicht so ganz verstanden. Also ähm, bei dir war das im dritten Trimester dann so, dass du dann irgendwie rosiger also, warst oder was? In
0: der, in, der, in der Mitte.
2: In der Mitte? In der Mitte habe
0: okay. hab ich auf jeden Fall das empfunden, was du empfunden hast. Nur ohne okay. die Lippen. <lacht> Nur, ohne. <lacht> <lacht> Nur ohne die großen Lippen. <lacht> ja, bei mir waren die kleiner, die hatten eine Windel an. <lacht> Oh Mann, ey, hier
1: wird viel gegackert. Naja, ähm, also ich kann nur sagen, ich glaube, das ist ziemlich frustrierend entweder für den männlichen Part oder auch den weiblichen Part. Ja. Ähm, also wenn man eine weibliche Part drin hat, meine ich jetzt oder es ist halt ein, also es ist ja immer so, dass einer entweder mehr Lust hat oder dass beide auf dem Höhepunkt ihrer Lust die ganze Zeit das alles durchleben. Und da bin ich immer total neidisch, wenn ich das höre, weil das äh, ist halt bei mir
4: nicht der Fall gewesen. Aber mhm.
2: ganz ehrlich, wie oft passiert das bitte, dass man in einer Partnerschaft dann genau auf dem gleichen Level und auch so konstant ist?
4: Ja, weil Im Endeffekt
2: ändert sich das ja bei jedem, also so bei Männern als auch bei Frauen permanent, äh, wie, wie die Liebe Libido aussieht. Ja. Und ich glaube, es ist super selten, dass man da irgendwie wirklich immer Hand in Hand über so eine Blumenwiese rennt. <lacht> ja,
1: aber das ist der Gedanke ist schön und man denkt auch immer, dass es bei anderen irgendwie so, ne? das ist ja auch sowieso immer diese Fantasie, wie läuft bei anderen, wie, wie machen es andere. Und was man dann nach außen hin kommuniziert, ist ja sowieso auch nochmal was ganz anderes oder was man eben nicht kommuniziert und als was dann wirklich tatsächlich passiert. Aber ich glaube, vor der Schwangerschaft zum Beispiel oder vor, der, äh, vor dem Baby war ich tendenziell immer diejenige, die irgendwie das mehr getriggert hat und jetzt ist es glaube ich natürlich durch meine fehlende Lust einfach mehr äh, mein Mann, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie so, ich hoffe halt einfach, dass es zurückkommt, weißt du, ich habe so manchmal so denke ich so, Gott, hoffentlich ist das bald alles wieder da aber ich es ist als halt, ich red mir das glaube ich auch nicht ein das ist schon wirklich so dass ich einfach nur genervt und gestresst bin dass da die ganze Zeit irgendwie jemand rumquengelt und dann kann ich mich auch irgendwie nicht
0: gehen lassen also man schüttet beim so beim stillen ja auch diese Hormone aus die man beim Sex ausschüttet oder ja, ich habe das gefühl man Östrogen. verschüttet man verschüttet die nee, und dann äh, sind die äh, versch- Oxytocin, ja
2: Oxytocin o- o- genau das Östrogen hatten wir ja <lacht> letztens was anderes, ja. nee Östrogen so <lacht> Das ja, wir ja. bei Karin
1: Richtig, bei ja. Karin Dannhauer nämlich und äh, tatsächlich muss ich aber sagen dass das bei mir nicht ganz <lacht> trifft. Deswegen kann es das auch nicht so richtig sein. Julia, hustest du etwa?
0: Ja, ja. Ich hatte ähm, dazu in einer anderen Folge, aber ich habe einen Corona-Test gemacht. Ich bin negativ. Okay. Ja, leider. Hast du auch
2: eine Bronchitis bekommen? <lacht> leider. Ja,
0: Bronchitis in der Zeit ist doch nervig, oder? Dann wünscht man sich doch Voll. wenigstens, ja. dass man Corona hinter ich, sich hat. <lacht> Na gut, ich finde, wir sollten zum Hauptthema kommen. Oder hast du noch was zum Sex in der Schwangerschaft, Lela? Ähm, so- nö. Okay, weil also, das Hauptthema ist ja dann mh. doch Sex nach der Geburt und es ist spannend. Es ist vor allem für alle Hörerinnen, die schwanger sind und noch kein Kind haben. Und das sind ganz viele. Ähm, was, was ist dann eigentlich da unten rum? Was geht da unten rum? Ist, sieht es unten aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen? Es ist es alles zerfetzt? Und jetzt wird, oh, und, hey, jetzt aber erst die spannendste Alter. Frage. Hey, ja, habe ich mir so vorgestellt. Äh, also noch kein äh, 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 äh. Ähm, die spannendste Frage ist aber erstmal, nach wie vielen Tagen oder Wochen nach der Geburt Hattest du zum ersten Mal Sex, Leila, nach der Geburt?
2: Ähm, ich glaube, nach fünf Wochen. Aber also definiere Sex, weil ja, <lacht> ich würde halt nicht sagen, dass es wirklich Sex war. Ganz vorsichtiger äh, Blödsinn. Pipan in Vulvi rein. Pipan in Vulvi rein. Also ich... Äh, naja. ja. Guten Tag, guten Tag. <lacht> ich oh muss ganz ehrlich sagen, ähm, <lacht> <lacht> ich hatte auf jeden Fall super schlechte Erfahrungen. Mann, hallo, ich äh, schütte euch gerade mein Herz auf. Jetzt wird erzählen, komm, ich zu. Ähm, Aber ich hatte super schlechte Erfahrungen nach der Geburt. Also, ich hatte eine echt eigentlich, also angenehme Geburt, finde ich immer so komisch ja. zu sagen, ja, weil ja, ja. es war Keine, natürlich nicht mm, angenehm. Ja. Aber im Gegensatz zu anderen Geburtsgeschichten, die ich gehört habe, war meine sehr angenehm. Mhm. Und ähm, dann dachte mhm. ich auch so, cool. Ja. Dann ähm, freue ich mich so darauf, wieder zu regenerieren und sowas. Und meine Enttäuschung war einfach so krass groß, als ich das erste Mal versucht habe, wieder Sex zu haben, weil es ging einfach gar nicht. Also mhm. wirklich überhaupt nicht. Mhm. Und ich hatte super krasse Schmerzen. Ich hatte auch danach einfach gar keine Lust mehr. Also wow. ich habe es einmal probiert und dann habe ich es erstmal aufgegeben. Hattest
0: du nach der Geburt oder während der Geburt oder von der Geburt einen Scheidenriss
2: oder irgendeinen Riss oder sowas? Ähm, ja. Das war ein bisschen komisch, weil ähm, ich hatte so gefragt nach der Geburt, mhm. sofort, ne? Weil mhm. mir wurde auch ein bisschen was zugenäht und so. Mhm. Äh, ich hatte jetzt keinen Dammriss oder so, aber ich hatte anscheinend einen Scheidenriss. Mhm. Ähm, und der ist so ein bisschen blöd verlaufen, das habe ich aber später erst gemerkt, weil die haben mir gesagt, nee, alles gut. Ja. Ja. <lacht> und dann äh, habe ich gemerkt, also der ging schon so echt bis zur Titoriss hoch, ne? Oh, krass. Also, ja. Also hast du auch, wie viel Stiche sehen danach das? oder was? Ja, ähm, ja also ich habe gesehen, wo die genäht haben, und das war so sehr, weißt du so, an den inneren Schamlippen. Mhm. Die enden ja dann eben. Genau. Ja, super. Ja. super. <lacht> an ja, den drin. inneren schon drin. Vulviten. <lacht> 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 ähm, die enden ja dann so an der Klitoris oder beginnen dort, je nachdem, wie ja. man steht. Und äh, das ist da ziemlich nah irgendwie dran gerissen und dann haben die das auch genäht und dann ist es danach auch wieder aufgerissen. Okay.
1: Ah. Oh. Ah, da, oh, diese Bilder. Alle, ich kann Könnt ihr kurz nicht. alle
2: mitfühlen, auch oh. da draußen. Oh. Ah. Ah. Ja. oh Gott, ich freue mich ist schon auf beim, die Schlagzeilen beim,
1: dazu. Ist es ist beim Sex dann quasi gerissen, ja. Oh. Ist das nee, ist
2: es, nicht, ja. es ist nicht beim Sex gerissen, überhaupt nicht. Das ist schon viel früher. Okay. Also, das war auch so ein okay. selbstauflösender Faden, ne? der hätte ja gar nicht so lange. Mhm. Ähm, ja. Aber es ist einfach, keine Ahnung, einmal falsch bewegt und dann. Mhm. War da halt irgendwie weg. Aber das war auch so schlecht zu nähen und so. Also, das, die haben da auch einen guten Job gemacht, aber ähm, das war einfach eine blöde Stelle. Das ist sehr nett von dir, ja. dass du das sagst, dass sie einen guten Job gemacht haben. Ja, ich habe mich da auch super wohl gefühlt, ne? Mhm. Ähm, aber so im Nachhinein war ich halt super traurig und auch mega frustriert. Und ich meine, es ist halt auch einfach ja. so, dass Sex auch ein großer Teil meines Lebens ist. Nicht ja. nur, weil ich damit auch so beruflich ja. arbeite, jetzt nicht, mhm. äh, ne? Aber ich ja. beschäftige mich sehr viel damit. Und das war halt für mich eine ganz große Enttäuschung. <lacht> ja. Dass es letztlich nicht mehr sein.
1: so easy ist. Ja. ja,
2: voll. Vor allem so, niemand weiß, wie lange sowas dauert und ja. äh, wann dann wieder alles okay ist. Niemand kann Krass. dir sagen, oder ja. niemand kann dir versichern, dass es irgendwie nach einem halben Jahr wieder cool ist. So, ich und hab du so hattest viele... halt Angst
1: wahrscheinlich, dass es erstmal jetzt so bleibt. Oder weißt du ja. ja nicht, ob es so bleibt. Oder Total. Nicht.
2: Ja. Und ja. ich hatte noch dazu, ähm, hatte ich sowas, ähm, das waren wie so Krämpfe in der Klitoris, die ich auch. Äh, also so unabhängig mhm. von Sex hatte. Mhm. Und das war super unangenehm. Das waren so Nervenschmerzen dann auch, mhm. die dazu kamen. Und ich wusste halt auch nicht genau, was das ist. So, ich hatte auch eine Hebamme gefragt, die meinte, ja, das kann halt passieren. So. Ja,
1: also cool. so, ich habe ja, keine richtige hab äh, Aussage. In Hey, ja, genau. Am Ende, am Ende hast du ja da auch gerade irgendwie ein Kind rausgepresst. Das ist natürlich total normal wahrscheinlich, dass da einfach alles ein bisschen durcheinander ist und dass ja. es eine Weile braucht. Das ist ja eine Wunde so, ne? Klar. Aber in, in dem Moment, ich hatte auch am Anfang so kein, keine großen Gefühle dabei und es war ganz komisch fremdkörperlich irgendwie. Mhm. Und da dachte ich auch so, Fuck, oh Gott, wenn das jetzt so bleibt, das wäre so schlimm, das wäre so ein Albtraum. Und natürlich geht es dann über die Wochen oder ging jetzt über die Wochen bei mir dann weg und war dann wieder alles normal. Aber erstmal dachte ich so, oh mein Gott, jetzt haben wir ein Problem. Wenn das jetzt so bleibt, wenn das so unemotional und so, so komisch sich anfühlt weiterhin bei jedem weiteren Mal, dann weiß ich nicht, ob ich überhaupt noch Sex haben kann. Ich habe ja in Leben. Also ich, kann hatte, ich das mal
2: nachvollziehen. Wie lange hat das äh, bei dir gedauert, Fanny, bis du wieder das Gefühl hattest, dass es so normal ist? Äh,
1: na, ich, also ich hatte auch so ungefähr nach fünf Wochen haben wir es, glaube ich, das erste Mal probiert. Und da war das eben so, da meinte ich dann zu Hannes dabei irgendwie meinte ich so, ey, das fühlt sich richtig komisch, das fühlt sich gerade einfach nur mechanisch an, weißt du? Einfach nur wie, wir haben Sex, es reibt Haut an Haut, (lacht) aber es ist kein Gefühl dabei, so gar keins. Es ist wirklich so, als wenn ich meine Finger aneinander reibe. Naja, und dann äh, beim nächsten Mal, ich sag mal, vielleicht war das so zwei Wochen später, ich weiß es gerade echt gar nicht mehr genau, aber so zwei, drei Wochen später dann nochmal irgendwie probiert, äh, dann wurde es schon minimal besser, Und danach beim, ich sag mal so das dritte Mal nach der Geburt, da war es dann schon, dass ich dachte, okay, puh, es es wird gerade echt irgendwie, es geht in die die Richtung, dass es sich wieder normaler anfühlt, aber da war, also es musste ja auch erstmal irgendwie alles ein bisschen abheilen noch, nach fünf Wochen ist es zwar schon ganz gut geheilt, aber es ist ja immer noch irgendwie alles so ein bisschen ungewohnt, neu, anders, anders, würde ich sagen, als vorher.
2: Ja, ich glaube, nach fünf Wochen sind halt die Wunden auf jeden Fall alle dicht und so, ne? Aber bis ja, es halt heilt, je grübste. nachdem, was du, ja, je nachdem, was du halt hattest, dauert das halt. Und gerade so Nervenverletzungen dauern halt ewig, bis sie verheilen. Ja,
1: ne? ja, voll, genau. So Nervenstränge, das ist es, glaube ich ja eher, was ja. da fehlerhaft war. Das ist, die Wunden sind dann irgendwie okay, da kann man ja vorsichtig sein. Aber diese Nerven, die dann irgendwie erstmal wieder so Gefühle, also feinfühlig werden müssen, dann das war ja wahrscheinlich das Problem. Naja, aber bei dir ist es ja dann auch besser geworden.
2: Ja, aber ich würde gerne noch Julia hören, weil ich glaube, sie wollte gerne ja, was sagen. Das ich auch noch hören. Also
0: ich kann was auf jeden Fall, Fall den Hörerinnen da draußen sagen, dass es alles normal ist, dass es so krass wehtut. Ja. Ähm, ich hatte genau sechs Wochen nach der Geburtssex, weil ich an dem Tag ähm, meinen Frauenarztbesuch hatte. Und direkt nach dem Frauenarztbesuch, als sie mir gesagt hat, already go, go. jetzt, jetzt habe ich es direkt versucht. Ich wollte wissen, ich wollte es wissen. Ey, die Inspiriert. Mutti wollte es wissen. Oh. Und ähm, das war, ich hatte nämlich auch einen Scheinrisslayer. Und mm. ähm, der wurde mit ähm, einem ziemlich dicken Faden genäht. Und der war leider nicht selbstauflösend. Der hat mega wehgetan. Der musste nach mm. und nach gelöst werden von meiner Hebamme, die uh, unten bei mir immer dran rumgeschnippelt hat, irgendwie von Woche zu Woche. Und es hat richtig wehgetan. Der Faden war richtig hart, wie so ein dicker, fetter Angelfaden. Oh, ihr
1: taubt, das ja, ist so schlimm. Ja,
0: ciao. Die Vorstellung finde ich auch richtig cool, ja. dass man da unten dann noch rumschnippeln muss. Ja, ne? Also vor allem muss man, musste man das richtig etwas ausheben, also wirklich ausheben und dann da unten rumschnippeln. Das war die, absolute Hölle? Die grobe Leberwurst, wolltest du gerade sagen? Oder? Die Grube hast also, du gesagt. Nicht nicht die Grube, die ist grobe Leberwurst. Ja, das das ähm, genau. Aber nach sechs Wochen genau sechs und ich hatte einen stechenden Schmerz aus der Hölle. Ich dachte, krass, Sex, ist das, ja. das jetzt also wirklich auch wie verkrampft, was ihr gerade beschreibt, das ist ein Krampf oder ein Stechen? Ich 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 dachte so, okay, wenn das jetzt so bleibt, schau, bin ich raus. Am Oder <lacht> Aber auch nach dem dritten Mal <lacht> oder so. Und das war es, war es bis jetzt auch <lacht> dreimal. <lacht> Nein. <lacht> ja, Aber schon this way. Habe ich es nicht wieder probiert. Und um wirklich den Hörern zu sagen, es ist wahrscheinlich auch normal, dass man nicht ganz so viel Sex hat erstmal. Also vielleicht ist es auch bei, also, Ey, manche Layla, wie ist es bei dir. Lela, wie ist es bei dir? Let's face it, erzähl.
2: Also, ich habe das schon in einer von euren letzten Folgen gehört, dass ihr mich so angekündigt habt, von wegen, ja, Lena hat bestimmt richtig fies. <lacht> 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 Daraufhin hatte ich erstmal Sex, um
1: mich <lacht> oh. <lacht> überhaupt
2: nochmal daran zu erinnern, wie sich das oh, anfühlt. Oh, <lacht> danke schön.
1: Oh, wir haben dich jetzt berührt quasi.
2: <lacht> Oder dazu gedacht. Hast du an uns gedacht
0: auch dabei? Ja, <lacht> ja voll,
2: durchgehend. <lacht> oh, wie geil. Ich habe auch euren Podcast angemacht, einfach für die richtige Stimmung. (lacht) So, wenn es fünf Minuten am Tag nicht um Babys geht, weißt du, schön, wir mal lauter Podcast an. Perfekt. Das finde ich gut. Geil. Und was macht ihr, um in Stimmung zu kommen? Ja. Ja. Nee, also... ähm ich weiß nicht, also ich muss sagen, ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen die komplette Palette, obwohl nicht die komplette, es geht bestimmt noch schlimmer, aber ich hatte so ein paar Sachen nach der Geburt, die schiefgelaufen sind bei mir und das war ziemlich unangenehm, weil ich hatte nämlich auch Eihäute, habt ihr vielleicht mal im Geburtsvorbereitungskurs gehört, dass nee. die eigentlich halt immer mitkommen. Nee, erzähl oder, mal. Oder ich habe es vergessen. Ja, wenn die Fruchtblase platzt, manchmal ähm, bleiben dann so Eihäute übrig bei der Geburt oder nach der Geburt. Und wo bleiben die übrig? In der Gebärmutter? In der Gebärmutter, genau. Ah, wenn sich nicht alles löst. Genau. Ah, okay. Ah. Und ähm, das war so. Das war richtig unangenehm, weil du blutest halt super krass danach. Und ich hatte während der Geburt schon sehr viel Blut verloren. Aha. Und äh, mir ging es halt gar nicht gut nach der Geburt, sowieso schon. Und das Problem war, ich wusste nicht, wie viel Blut normal ist. Und das war schon im Krankenhaus das Problem, dass sie immer ja. kamen und meinten, ja, wie viel ist es jetzt? Und ja, weiß man die einfach überlegt, nicht, überlegt haben mir ja. eine Transfusion zu geben. Ne? Und dann waren die immer so, ja, jetzt warten wir noch einmal. Jetzt warten wir noch einmal. Du,
1: du meinst ja ganz kurz für die Hörer auch nochmal, Du ja. meinst das, was in der Binde dann drin ist, was du ausblutest die ganze Zeit, was ja nach der Geburt so rauskommt sowieso.
2: Der ja, also ich meinte jetzt so, so beides. Also so. ich wusste nicht genau, wie der Wochenfluss aussieht, muss ich ehrlich sagen. Ja, weil das Problem nicht. ist, ich finde, niemand redet darüber. Nee, nee das stimmt. Ähm, ich hatte auch keine wochenbett die mich besucht hat, weil ich gar leider nicht. meine Hebamme ähm, verloren habe sozusagen.
0: Ui. Und alle Hebammen, oh, ja, die jetzt okay. zuhören
2: würden, sagen, ich wäre zu dir gekommen. Ja, aber ich habe es echt probiert. Ich habe es auch auf allen, äh, allen Channeln probiert. Oh sag ich nein. Jetzt mal. Und hatte niemanden. Hattest du aber okay. eine Freundin, die, die dir helfen konnte bei Fragen? Natürlich. Ja, aber das war dann auch schon so ein bisschen länger her und so. Ach scheiße, ähm, du hättest uns fragen können. Wobei, nee, ich hatte sogar <lacht> ich hatte sogar Hebamme Toya hatte ich natürlich auch. Ach, natürlich Toya klar. <lacht>
0: Hebamme Toja, geil. <lacht>
2: das ist die beste Hebamme. Aber ja, voll. Bei, geil. Im Zweifel immer Hebamme Toya. Ey, mach, wie du dich fühlst. Äh, <lacht> nee, aber ich hatte dann auch ähm, Ich habe mir dann noch jemanden gesucht Aber das war dann so eine Praxis Und mhm. da musste ich halt hingehen Also ich hatte niemanden zu Hause, der mich besucht hat Und äh, das war halt so ein bisschen blöd Ich hatte dann auch so die Hebamme aus dem Geburtsvorbereitungskurs Da habe ich ja. schön die Nummer abgeschwätzt ne? Ja. Ähm, für den Notfall Die habe ich dann auch angerufen und meinte so Ey, ich habe halt irgendwie nach einer Woche Immer noch mega stark geblutet Ja und meinte so, ey, ich glaube, das ist irgendwie nicht cool, mir geht es auch gar nicht gut. Ähm, Hat es auch keinen Hunger wahrscheinlich? Ist halt nicht in, ja, das sowieso. ja mhm. <lacht> Und irgendwas ist nicht in Ordnung. Und ähm, dann, also es ist jetzt irgendwie so eine Horrorstory, ne? Erzähl trotzdem. Nicht, dass irgendjemand sich verunsichert fühlt. Also Wir es f- kann halt passieren. Ich finde es halt voll wichtig, das zu teilen, weil ich ja, wusste ich das halt das nicht. Wir können ja vorher und eine Triggerwarnung machen ja die konnte mir halt auch nichts sagen und so weiter und es ging hin und her und dann war ich end, endlich nach wirklich einer Woche bin ich dann ins Krankenhaus gegangen nachdem ich in dieser Hebammenpraxis war und die meinte das ist nicht in Ordnung und dann haben die halt gesehen dass ich noch Eiheute hatte und dann mussten die das so ablassen das war ein bisschen eklig und wie die lässt haben man das, dann das rausgeholt oder was ja die nehmen dann so einen Katheter und äh, das ist echt ein bisschen schwierig, wenn du gerade eine Woche nach der Geburt stehst, so und du eh so wie so eine offene Wunde bist ja. und gerade unten ja. rum, ne? Ja. Also ja. fühlst du ja. dich einfach
1: super scheiße und Da will, soll keiner was anfassen auch nee, ja, eben. oder rein reinstecken, geschweige denn irgendwie. Ja, ja. Was man will einfach Leben nur flach einführen. im Bett
0: liegen im eigenen
1: Zuhause total, mit Baby. Total. Ja. Mhm.
2: Und ich war echt, ich, war, ich hatte noch nie so Schiss von einem Eingriff, aber es war gar nicht ja. schlimm, oh, muss ich ehrlich ja. sagen. Ich habe dann Lachgas bekommen, weil ich auch so angefangen habe zu heulen und so. Ja. Oh. Einfach, weil das ich Schiss hatte. Ne? Ja, klar. Und, ja, klar. Ähm, ja, das war das dann gar ja nicht schlimm. Die haben das dann oh, abgelassen und danach war alles gut. Aber das ja. war irgendwie für mich, war das irgendwie nochmal zusätzlich nach der Geburt so ein bisschen auch, nochmal so ein bisschen traumatisch. Ja. Wenn man hm. das so sagen kann. Ja. Und deswegen hatte ich auch, ähm, ja... Alles also darf ich war auch gar nicht sein. so interessiert Krass. <lacht> an Edson. Sex oder sonst irgendwas. ne? Ich glaube, ich hatte auch wirklich nur einmal Sex ausprobiert, um zu gucken, ob meine Vagina überhaupt noch da ist.
1: Wie es so geht. Weil man ja, sich halt irgendwie ja. vorstellt und
2: es auch sich selber irgendwie beweisen will, oder? Ja, voll. Mhm. ist auch so bescheuert, auch so in der fünften Woche. Ne, mhm. Das ist so typisch so, ja, ich habe eine Woche ja. vorher wieder Sex gehabt. Ja, ja, also genau.
1: Ich wollte ganz schnell, sobald es geht, ja. ja, irgendwie ist man ja, man ist ja auch wirklich gespannt, wie es ist. Ja. War, bei mir war das auf jeden Fall auch so. Also wir haben die ganze Zeit immer drüber gesprochen, wann wir denn jetzt endlich Sex haben ja. können und endlich wieder. Ja. So irgendwie da da war die, äh, die Libido noch komplett intakt in irgendwie und dann... Hat man das halt probiert und es war dann so ernüchternd irgendwie mhm. und dann fängt ja auch so ein bisschen dieser Alltags, nee, ich sag mal nicht Stress, aber dann ist so ein bisschen mehr Struggle. Am Anfang ist man ja noch in so einer Blase und dann ist man, kommt man so ein bisschen in den Alltag und dann ist man einfach auch so ein bisschen unterschlafen und dann, ja. Aber erzähl mal kurz weiter, du hast dann quasi das, also wie war es dann nach den fünf Wochen, nach dem zweiten, dritten,
2: vierten Mal so? Ähm, es hat dann immer noch wehgetan und es war halt überhaupt nicht cool und ich war auch super trocken, hm. Ja, und ah, ja, auch das gar hat man nicht oft, so. Ne? Ja, und das, das ist Krasse Thema. ist, wenn du so einen mega krassen Östrogenmangel durchs Stillen hast, dann ähm, wird deine Scheidenhaut ganz oft so dünn. Ja. Und äh, du kriegst halt wirklich kleine Risse rein, sobald das irgendwie berührt wird. Und hast du da eine Empfehlung, und was man dagegen machen kann? Ja, also was heißt eine Empfehlung? Meine Empfehlung ist, geht zum Frauenarzt und redet ja. mit ihm darüber. Ja, ja. Okay. Aber ich ja, habe das gemacht. Das
1: nicht einfach eine Lösung.
2: Ähm, das das doch. Also ich habe ich hab immer so ein ganz gutes Kleidgel benutzt aus so einem äh, Ökoforzenladen, mhm. wo so Milchsäure auch drin ist. Mhm. Weil das ah. ist immer ganz schonend für die Vagina. Aha, Weil das Problem ne. ist, wenn du keine eigene Flora hast oder eine aha. super ähm, trockene Flora, sage ich jetzt mal, ja. dann mhm. kannst du ja auch so Silikonkleidgel kannst du gar nicht ausgleichen selbst. Ja, aha, also, verstehe. Dass sich ah. das danach wieder so regeneriert, das funktioniert halt nicht. Also hat bei mir zumindest nicht funktioniert. Ja. Deswegen habe ich so ein Milchsäurekleidgel mir geholt. Das war echt ganz gut.
1: Okay, das ist ein guter Tipp, finde ich. Das ist ein sehr guter Tipp.
0: Milchsäure muss
2: drin ja. sein. Ja, ja.
1: Naja, und einfach auch so ein Bio-Gleit, dass es überhaupt so was, so ein bio gibt. Ja. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Dann diese
0: Plastikmarken von unseren
1: ja, D- genau, Drogerieläden. So, so, genau, so Stani-Zeug, was man von großen Firmen kennt. Aber.
2: Ja, okay, also ja. darf ich Werbung machen, weil dann würde ich auch sagen, welche Marke das ist. Äh, unbezahlte Anzeige jetzt. <lacht> okay. Ja,
0: doch, aber
1: Klar,
2: ist eine gute empfohlen. Weil das ist eine, nämlich eine ganz gute Marke, die ich schon länger kenne. Die heißt uh, Good Clean Love. Und die haben ganz viele verschiedene Sachen. Die haben auch so Intimöle und so, die ich auch ganz gerne mal benutzt habe. Mhm. Um, aber natürlich nicht, wenn ihr eine empfindliche Flure habt, dann lieber das milchsäure gehen.
1: Und wo kriegt man die so grob? Online? In, In der Drogerie im oder Internet. im Bioladen?
2: Ich weiß das nicht, ob die auch gibt es bestimmt auch im Bioladen, aber im Internet findet ihr das okay. auf jeden Fall.
1: Na geil, das ist ein guter Tipp, das finde ich cool. Finde ich auch gut. Das kann man weil ich glaube, so Trockenheit ist, glaube ich, ein ganz großes Thema bei ganz Voll. vielen. Also ich habe das sehr oft gehört auf jeden Fall, dass das so <lacht> das da alles ein bisschen durch ein...
0: Julia. Sorry, hört mal den Mikrofon. Nicht.
2: So, alle Hörer und Hörerinnen schrecken zusammen, jedes Mal wenn ja. du willst. Das ist gerade so ein Trigger einfach. Ich wusste
1: nicht Nein, nein. Achso, ja, wir hören es nur über die Kopfhörer ja. so ähm, Okay, und dann hast du das damit so ein bisschen beheben können, aber du hattest auch diese Trockenheit
2: so doll. Ja, ich hatte auch nicht wirklich Sex. Muss ich ehrlich sagen, ich hatte die ersten ja. Monate einfach wirklich nicht richtig okay. Sex, weil ich hatte auch keinen Bock, also ja, gar nicht, nicht. Aber ja. Es war sogar bei mir so, dass ich mich krass vor Männern geekelt habe. Mm-hmm. <lacht> ja. Und ähm, auch so Sachen, voll. die einen sonst nicht stören, fand ich halt richtig schlimm. Also ja.
4: gefühlt auch so. auch. Ja, so, ne? total.
2: Ich hatte das noch nie, ne? Aber so alles, was so Körperflüssigkeiten von fremden Menschen waren, die nicht mein Baby oder ich waren. Ja. ja War einfach richtig widerlich für mich. Ja.
3: Ich ich habe mich so geekelt und es hat
2: wirklich, ich dachte, was passiert mit meinem Leben auf einmal? Ja. So von von der Sex-Podcasterin, die irgendwie sagt, wie (lacht) sie Typen in den Mund und über überall hat und so, zu so der, die einfach noch nicht mal vom Sehr im Löffel wie jemand, den sie vielleicht auch liebt, essen will. Ja. Okay, oh das Mann, ist krass, das aber ist voll gut zu hören es,
0: ist, für uns
1: und
2: für die Leute. Ich finde es auch gerade voll gut zu hören. Es ist
0: normal. Alles, was wir gerade tun oder nicht tun, ist normal.
2: Ja. <lacht> ich, und ich das hatte das sehr, auch.
1: Sehr interessant.
2: Ja. Ich hatte auch eine Freundin, mit der ich darüber geredet ha- habe. Und das hat mir auch so gut getan, zu hören, dass sie auch Männer hasst. Ja. Und dass sie auch Männer eklig findet. Und ja. So. ja.
1: <lacht> ist man plötzlich wieder wie mit sechs Jahren. so, ja. Ich bin
0: auch Männer eklig. Ich habe auch mit einer, Be- mit, mit einer Bekannten gesprochen, die wir alle drei <lacht> kennen. Ich sage jetzt den Namen nicht. Ich weiß nicht, ob sie das will, dass wir das besprechen. Aber sie meinte auch, sie ist eigentlich voll der Kumpeltyp und hängt nur mit Männern. Und seit sie Mutter ist, möchte sie nicht mehr mit Männern hängen, sondern nur mit Frauen, was viel geiler ist. Also, das ist irgendwie, glaube ich, das ist was ganz Natürliches, mhm. oder? Ja, ja
1: irgendwas. Ja. Ja. Ja, wir wir mussten ja auch erstmal kein Kind mehr zeugen, deswegen ist es vielleicht auch erstmal so ein bisschen stillgelegt. Sobald.
0: Ähm, ah ja, Leila, wann kamen denn deine Tage wieder? Kamen die schon wieder? <lacht> Letzte Woche. Nee. <lacht> oh. Herzlichen Glückwunsch. Oh.
2: Ja, sag mal, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Das weiß man nicht. Äh, neues äh, Also Baby. ich habe mich, hab mich mega krass gefreut. Genau, da weil jetzt kann Sie ich wieder. endlich meine fünf anderen Babys machen, ja. die ich noch machen wollte. <lacht> <lacht> oh Gott. Das so <lacht> nee, Traum. aber ich habe mich einfach das erste Mal wirklich wieder wie so eine Frau gefühlt. Also und das klingt ja. so bescheuert, weil man ist ja eine Frau, wenn man sich als Frau fühlt, dafür ja. braucht man weder irgendwie eine Scheide noch äh, sonst irgendwas noch eine Menstruation ja und so aber ein
1: Sturzblut äh, Bach aus der Scheide. <lacht> ja, voll das brauch ich brauche jetzt auch voll. nicht dafür mit
2: Schmerzen Total. Pain. Pain. aber ich war echt so oh, gut es, es ist irgendwie alles wieder so ein bisschen so wie vorher hat das bei dir wehgetan ja, voll. Also nicht so krass wie bei dir, weil ich habe mir das auch angehört mit deiner Folge, ja. wo du meintest, dass du ins Krankenhaus gegangen bist. Ja. Ich musste auch ganz oft an dich denken, die Tage vorher, weil ich hatte ja. echt ein paar Tage vorher unterleibschmerzen Ah ja. Ähm, deswegen wusste ich dann schon, was ja. passiert.
0: <lacht> unbedingt nicht ins Krankenhaus, vor allem jetzt zu der Zeit. <lacht> ja. <lacht> ja, ich hatte auch das Gefühl, dass ich mir das immer wieder sage, nicht ins ja. Krankenhaus, nicht ins, ins Krankenhaus. Ins Krankenhaus <lacht> nicht ins Krankenhaus. Und dann kamen sie nur die Tage. Und waren sie normal da, so wie immer, so diese fünf Tage, die du vorher auch schon hattest,
2: oder ist nee, es anders? Nee, ganz kurz nur. Okay. Das ist ja. jetzt so voll das medizinische Gespräch. Ne? Ja,
1: aber das, aber das ändert sich, muss ich auch sagen, das ändert sich ja auch ganz oft dann nochmal, weil ich hatte sie jetzt super krass unterschiedlich jeden Monat. Bei dir war es auch nicht unterschiedlich. regelmäßig. Mhm. Also aber hattest, vorher,
2: hattest du vorher deine Menstruation regelmäßig? Ja,
1: extrem auf den Tag genau regelmäßig ah, okay. und mhm. immer ganz genau gleich lange und krass. immer also abwechselnd intensiv, weil rechts-links Eierstöcke wechseln ja jeden Monat und hatte ich sie auch einmal ein bisschen stärker und dann immer wieder. Wechseln die jeden schwächer. Monat? Ja, der Eierstock wechselt das ist jeden der Monat.
0: Krass, ich habe das noch ha. nie bei gehört. Stimmt das? Wirklich? <lacht> doch, ich, ich
1: habe es schon mit meiner Frauenärztin besprochen. Das, äh, also es kann natürlich auch mal zweimal der gleiche sein, glaube
0: ich. Das ja. ist, also es
1: gibt es natürlich, aber generell wechselt das schon Oh, hin das und möchte ich aber gerne von einer Expertin
0: hören. Also liebe Frauenärzte, mittlerweile wissen wir ja, dass Expertinnen zu hören. Äh, schickt uns bitte eine E-Mail dazu. Wir wollen das ich genau wissen. Das bei mir ist, ist es ganz oft so, weinig, dass, der eine,
1: dass der eine Eierstock nämlich äh, viel intensiver schmerzt und ja. viel, viel mehr Blut rauskommt. Ja. Und den nächsten Monat ist es dann nämlich so, dass es super reduziert ist. Und ja. das war bei mir immer abwechselnd dann, ja. so von Monat zu Monat. Aber findet okay, es okay, auch, wenn du das
2: dann weißt, weißt du auch, aus welchem Eierstock dein Kind
1: Nein, Ich weiß nicht, was rechts und was links war. Das war okay. Und wird
2: das Kind dann rechts und. oder links?
1: <lacht> Tr- Träger oder äh, politisch? So, du meinst politische Einstellung.
0: Dann war's links. <lacht> Dann war's links. Naja. Okay. Ähm, und aber, aber findet halt ihr auch, vergisst, dass man, dass man den Körper, also ich meine, wenn man eine Schwangerschaft plant, natürlich nochmal anders, aber den Körper, seinen eigenen Körper nochmal ganz anders und neu kennenlernt, wenn man, wenn man sich mit dieser Schwangerschaft und dem Blabla und bla bla beschäftigt. Ich weiß nicht, Lena, du dich ja wahrscheinlich schon krass mit deinem Körper beschäftigt durch diese ganze, diese Sexgeschichten. <lacht> Vielleicht kennst du den Körper auch schon mega gut, aber ich habe meinen Körper jetzt erst mit Ende 20, jetzt bin ich mittlerweile 30, erst richtig kennengelernt und den Zyklus und was das bedeutet und wann ich gut gelaunt bin, wann ich gut aussehe, wann ich scheiße drauf bin, wann ich mich einsperren sollte, wann ich nicht mit funny sms'en sollte, so eine Sache.
2: <lacht> <lacht> ja, also... Aber meinst du nicht, dass du vorher schon ein gutes Körpergefühl hattest? Weil als ich die Geburtsfolge gehört habe, hatte ich schon das Gefühl, dass wir beide eigentlich ein ganz gutes Körpergefühl habt, oder?
0: Ja, aber halt so erst so ein, zwei Jahre vor ja,
2: der Geburt, das so zum erst, Ende erst um der er mhm, Genau. Okay. Ja, aber ich denke, das ist normal, weil ich meine im Endeffekt ist alles, was so Körper und Geist, also so der eigene Körper und der eigene Geist äh, betrifft, den eigenen Geist betrifft, ähm, entwickelt sich ja immer weiter. Anders wäre es ja auch blöd. Mhm. Und ich glaube halt auch, je älter man wird, desto reflektierter ist man. Und das, finde ich, kann man genauso mhm. auf den Körper überschreiben. Ja, das ist krass. Man kann nie zu seinem
0: jüngeren Ich reden. Das wird, es funktioniert einfach nicht. <lacht> okay, ich habe Vergangenheits- hab noch ein paar Hörerinnenfragen zum Thema Sex. Ich weiß jetzt nicht, das haben wir jetzt quasi schon ein paar beantwortet. Hier zum Beispiel, ähm, liebe Leila. Ähm, kennst du es, dass man sich in der Partnerschaft zum Sex zwingt, jetzt vor allem nach der Geburt? Also für die Partnerschaft.
1: Also mit dem Partner.
0: Äh,
2: nein. Sie lacht, sie lacht sehr. Ähm, Das sollte man natürlich nicht machen.
0: Findest du, das sollte man nicht machen? Weil ich kann kann mir vorstellen, dass Partner, die jetzt zuhören, und es gibt viele Männer, die zuhören, sagen, es wäre toll, wenn meine Freundin sich einfach mal zwingen würde, das wäre gut für die Partnerschaft, weil, kennt ihr es dass wenn man einmal Sex hatte oder einmal ein sehr gutes Gespräch mit dem Partner hatte, dass man dann einfach eine bessere Beziehung plötzlich hat und anders miteinander spricht aus anderen Punkten?
2: Also in gewisser Weise muss ich der Hörerin voll recht geben und dir auch, aber (lacht) auf der anderen Seite denke ich mir so, also ich hatte das auf jeden Fall die ersten Monate nach der Geburt, dass ich mich ab und zu zum Sex gezwungen habe, weil ich dachte, ich muss jetzt ab und zu Sex haben, um Mhm. irgendwann wieder schmerzfrei Sex haben zu können. Mhm, ja. Und es war wie so was Medizinisches mhm. und das war super scheiße. Mhm. Mhm. Und irgendwann habe ich auch damit aufgehört, ähm, weil ich mir dachte, das macht halt gar keinen Sinn. Und es kam auch nicht so gut an.
1: <lacht> ja, man ist ja auch nicht so wirklich emotional dabei, wenn man dann die ganze Zeit so aufpasst, dass man Schmerzen hat. Ja,
2: ja vor also allem, wenn, wenn man das Schmerzen versucht, hat. dann auch zu überspielen. Also ja, ja.
0: Oh, <lacht> <toll>. <lacht> ja. Yeah. Ah, yeah. Oh das Baby ja, schwach, nee, oh ist ärgerlich. <lacht> Hast du das auch gehört? Ich Bin mir ziemlich habt sicher. Ihr das
2: schon mal? Okay, ganz ehrlich, habt ihr das schon mal gemacht, dass ihr das Baby als Vorwand genommen habt, um nicht Sex zu haben? Nee. Ja. <lacht> Bestimmt.
0: Best, immer. Natürlich. So, also sorry, Chef. So, so,
1: hey, nicht hier, jetzt hör doch mal auf. Und wenn ich so angeschmacht <lacht> bin, Jetzt, Das sieht ja das sieht
0: doch. <lacht> mit, mit zehn Monaten, elf Monaten. Also, das, das diese Frage doch. muss keiner von euch beantworten. Ich werde sie auch nicht beantworten. Aber diese Frage hat jemand ich gestellt. Und vielleicht kann man sich die jetzt selbst beantworten, sich das selbst zusammenreimen, ob man neben dem Baby schon Sex hatte. So, wir sind jetzt kurz still. Wir sagen alle nichts. Aber liebe Hörerinnen. Beantworte die Frage selbst. So.
2: Ey, ich finde es
1: gar nicht schlimm. So, fand ich, ich nicht, nicht mehr also so
2: So egal.
1: Kriegt ich es eher schlimm,
2: Anfang. wenn du das Baby in das andere Zimmer einsperrst. Es kommt
1: auch aufs Alter <lacht> also,
2: so an. So ein Baby, das nicht sieht und einfach nur meh, mehr, mehr frisch geboren ist. Ja.
0: Naja, aber...
1: Dir ja, kannst das du Sinn. dich jetzt
2: daran erinnern, ob deine Eltern neben dir Sex hatten, als du irgendwie... Ich bin
0: immer noch in Therapie, deswegen. <lacht>
1: <lacht> also ab, ab, ab vier Jahren auf jeden Fall. Ciao. Aber Ab auch vorher vier?
2: Würde Ey, mal, nein, nein, da kannst du Detailliert, Fanny. Nein, da kannst du dich dran erinnern.
1: Ab vier Jahren kannst du dich dran erinnern im Nachhinein so. Aber also. natürlich verstört es dich bestimmt schon vorher, wenn du jetzt mit zwei oder so daneben... Nee, ich würde jetzt auch schon nicht mehr, wenn es wacht, dann, aber wenn es pennt... Wenn es pennt, ja, natürlich, wenn es pennt, ist
0: alles egal. Leute, Na,
1: Leute, das habt mei- Sex. Das, meint, das meinte sie doch, glaube ich, oder die Hörerin?
0: Ähm, mit Sicherheit meinte das die Hörerin. Oder ist es eine, eine Frage von dir?
1: Das, ja. das werden wir niemals herausfinden. <lacht> Und okay. du so, Hörerin, denkst dir bitte kurz selber. Kannst du kurz selber darüber nachdenken.
0: Und geguckt, wie ihr reagiert. <lacht> ja. Hattet ihr schon mal das Baby in der Trage beim Sex? Scherz, Scherz.
2: Okay, wow. okay. okay. Gibt bestimmt. Das auch ist Leute, ja super pervers, ne? Ja. Und du so. so. <lacht> Nein, aber so Sachen fragen auch nur Menschen, die sowas schon mal hatten und ja. dann Nö. so ein bisschen. Ähm, ja. Die sagen das dann auch mal Zwinker. so. Ja, also das fände ich auch richtig schlimm. Ey, das finde ich auch richtig asi. Das wäre wär ja also nee. nee. Bei mir nicht, bei mir nicht, bei
0: okay, dann nächste Frage. Ähm, Eine Hörerin hat uns daran erinnert, dass du öffentlich darüber gesprochen hast, dass du deinen G-Punkt ja mal aufspritzen lassen Ähm, hast. Hat es es irgendeine Auswirkung Mhm. gehabt vor, nach der Geburt?
2: Irgendwas? Kannst du dazu irgendwas erzählen? Also ich habe mir den G-Punkt ja mit Hyaluron ausspritzen lassen und das baut sich ab über die Jahre. Also Mhm. schon nach ein paar Monaten hat Mhm. man da nicht mehr so viel drin. Ähm, Und das ist jetzt auch schon länger her, ich weiß gar nicht mehr wann genau das war, ich glaube 2017 Mhm. oder 2018. Nee, 2018. Mhm. Ah, genau, ja, jetzt erinnere ich mich wieder, genau. Und ähm, deswegen kann ich gar nicht sagen, ob das jetzt irgendwas damit zu tun hatte, Mhm. aber ich habe ja bei Besser als Sex auch immer wieder darüber geredet, dass ich nicht nur durch vaginale Penetration kommen kann. Und Mhm. das hat sich jetzt geändert. Aha. Mhm. Und das hat mir eine Hörerin von unserem alten Podcast, hat mir das geschrieben, dass das bei ihr auch so war nach der Geburt, als ich noch schwanger war. Ah. Und ich war so richtig, das war so meine hoffnungsvollste Nachricht irgendwie, die ich ah, bekommen habe, geil. die ganze Schwangerschaft über. Und ich habe mich da richtig dran aufgehängt. Ich habe noch den Screenshot einfach. Mhm. Und war so, okay, vielleicht so nach all den Efforts, die ich gemacht habe. Geil, ja, können wir den Screenshot in uns die Story packen? Anonym. Ja, ähm. dein Handy
1: macht einen Abgang.
2: Und hier bin ich war, wieder. Bitte lass mich nicht, ich glaube, ich habe 60.000 Fotos und Videos. Ah, okay, auf meinem Handy. Bitte lass mich da nicht durchwühlen. Nee, nee. Aber das, äh, da hatte mhm. ich sogar eine Frage, und die war auch von mir, ähm,
0: ob sich bei euch irgendwas ähm, verändert hat nach der Geburt. Also sexuell natürlich. Ist bei euch irgendwas anders? Jetzt wissen wir es bei dir natürlich schon, aber vielleicht noch irgendwas? Und bei dir, Fanny? Der Blick.
1: Also ich kann es gar nicht sagen, weil so oft hatte ich jetzt so Sex, ich jetzt sagen kann. Also weißt du so, ich bin noch nicht wieder ja, in meinem alten Mo- Modus, ja. dass ich jetzt sagen kann, das hat sich jetzt geändert, weil jetzt ist eh alles noch gerade ganz anders, als es normalerweise wäre. Zwischenfrage, noch.
0: Zwischenfrage hast, du hast du Smoky Eyes eigentlich? Ich? Ja, du bist so dunkel geschminkt heute. Das sind doch ja, Smoky
2: Eyes. Warte mal, wird das hab hier aufgenommen? aufgenommen? Ah. <lacht> ich das hab das sexy auf Vamp. T-Shirt. Ich hab einfach nur Wir machen eine drauf. Folge mit
0: Layla, Ich komme als sexy vamp. <lacht> <lacht> ich habe halt
2: einfach wirklich ich Kotze auf meinem
1: Shirt ne. Ey, ich habe Kotze. Seht ihr das? Ich, hab, ich hab Kotze auf meiner Hose,
2: wurde ich heute drauf oh. hingewiesen auch. Cool. Hier, hier, schön. seht ihr das? Schön.
0: Kotze auf meinem Schild. Ja, super ja.
2: schön. Was gab es denn ja, zum tolle, Mittag? Das ist eine tolle Sexfolge <lacht> yeah. mit euch. Das
0: sind Snacks von freche Freunde.
1: Jetzt Derber. sind, wir, jetzt sind wir wieder bei Kotze. <lacht> ähm, okay. Ich
2: habe mir aber tatsächlich eine kleine Liste gemacht mit Sachen, die jetzt anders sind. Oh, du hast bei gesagt. <lacht> also ist so viel anders. Krass. Das kannst du auch jetzt schon so sagen. Ja, ich hatte Krass. jetzt extra, ähm, wir hatten ja uns das erste Mal vor, glaube ich, zwei Monaten verabredet. Ja. <lacht> das war auch äh. super witzig. Weil, ähm, Kurz vorm Shutdown. Upsi. Ja, genau, kurz vorm Shutdown. Und dann äh, war ich, glaube ich, krank, ne? Ja, genau. Mhm. Und dann äh, hat das mhm, nicht funktioniert. Stimmt, stimmt. Äh, und das war ganz witzig, weil ihr hattet mich so groß in der Story angekündigt ja. Und ich hatte es, glaube ich, gerepostet. Und eine Person, ja. die wir auch alle kennen, ja, ja. Ähm, hat mir dann geschrieben, ähm, so von wegen, welcher Sex? <lacht> 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 und dann meinte ich noch so zu ihr, sie soll nicht spoilern. Ja. Ähm, es geht um meine Mutter. Und das hat sich... <lacht> Ja, genau. Ja. Und äh, es ähm, hat sich tatsächlich dann ein bisschen geändert in den letzten Monaten. Deswegen bin ich super froh, dass wir die Folge jetzt erst aufnehmen. Perfekt. Also okay. Sonst könnte ich halt gar Let's nichts erzählen. Ne?
0: Praise the Lord. Okay, ja. geil. Ja,
2: dann schieß mal los. ja dann lies mal, lies mal vor. Ja, also. <lacht>
0: Julia muss dann
1: auch
2: noch. <lacht> äh, ich komme ich komm vielleicht da. Also zum Orgasmus komme ich vielleicht da. G- Geh Punkt Stimula- Stimulation habe ich schon gesagt. Das ja. ist ziemlich cool. Und äh, ich glaube, ich bin kompromissloser beim mhm. Sex, weil man hat halt weniger Zeit ne? mhm. und mhm. man hat seltener Sex. Mhm. Und ich bin dann auch nicht so, dass ich dann so für mich persönlich so okay Sex haben will. Ja, ah, ja. So, sondern besonders. Ja. ja, der muss dann eigentlich alle meine Bedürfnisse Granios für sind. die nächsten drei Monate wieder. <lacht> Seien wir mal ehrlich. Wir
0: lachen, weil wir weinen. <lacht>
2: ja und dann müsst ihr euch mal überlegen wie es den partnern geht ja, ja die sitzen gerade wein und alle im nebenzimmer Mann. Ja. so ähm, und dann ähm, ja was sich noch verändert hat habe ich nur aufgeschrieben es spielt keine große rolle mehr <lacht> keine Grund-
0: so. Ich habe gerade nicht zugeguckt.
1: <lacht> ja.
2: So sitzen unsere Männer? Machen Lärchen.
1: komische Handzeichen.
0: Ja. Ähm, okay, warte mal. Es ist nicht mehr, also das war vorher sowas wie an Platz 1 bei dir. Was, was ist jetzt Platz 1 bei dir? Was hat
2: Sex Nee, ersetzt? es ist nicht Platz 1 gewesen. Also das ist auch übertrieben ja. gesagt. Aber es ist einfach so, also Sex, Beziehungen, Liebe, das sind so Themen einfach, die ich super interessant finde. Eben auch, weil ich damit beruflich arbeite. Ja. Und äh, wo ich auch mich super krass weiterbilde immer und Bücher lese und Podcasts höre und mit anderen Leuten darüber rede. Und das war einfach, nach der Geburt, war das überhaupt nicht da. Also mhm. mein Interesse war einfach nicht da. Und das, hat, das war auch ein bisschen schwierig für mich, weil ich mich auch so ein bisschen darüber identifiziere, weil das ja auch meine Arbeit mhm. ist, ja. würde ich jetzt so sagen. Also die oh letzten gosh. Jahre war es das. Und ähm, ich glaube, deswegen habe ich auch so wenig gepostet auf Instagram und so, weil mhm. ich einfach dachte... Irgendwie die Sachen, mit denen ich mich beschäftige, also das finde ich halt nicht so spannend. Mhm. Ich poste ja auch nicht über über mein Baby oder sonst irgendwas aus meinem Privatleben. Mhm. Und ähm, ja, ich konnte irgendwie gar nichts dazu sagen, weil es mich einfach nicht Mhm. interessiert hat. Mhm. Und das war halt das erste Mal in meinem Leben so Mhm. krass. Und das fand ich schon krass. Also was dann eine erste Rolle war, natürlich, klar, mein Privatleben. Ja. Mhm. An erster Rolle, an erster Stelle. Irgendwie
1: auch, irgendwie, also ich finde es total Selbstverständlich und normal und natürlich. Absolut. Aber ich verstehe auch total, dass dich das erstmal so ein bisschen schockt, weil das natürlich deinen Lebensinhalt bis dahin oder zumindest viel davon gefüllt hat. Also beruflich auch allein schon. Und dann ist es natürlich erstmal schockierend, wenn du denkst, ja fuck, okay und nu? Wenn das jetzt nicht zurückkommt, dann ja voll schon irgendwie ein Kontrast erstmal. Und du hast natürlich, du beginnst ja auch, es beginnt ja ein ganz neuer, absurd anderer Lebensabschnitt auch. Ja, es ist, ist ja klar, dass dich auch erstmal andere existenzielle Sachen interessieren und Sex ist erstmal, glaube ich, am Anfang ganz hinten angestellt. Auch wenn man diese Lust ja dann wieder empfindet, aber erstmal ist es ja trotzdem irgendwie, hast du, du hast gerade ein Kind irgendwie auf die Welt gesetzt so und man denkt natürlich erstmal an andere Sachen dann. Ja,
2: ja ich, total. So. Also ich glaube, jede Mutter hat irgendwie die ersten Monate ja. andere Prioritäten, als irgendwie Sex zu haben. Ja.
1: Und bei dir, Julia, wie war es äh, bei dir?
0: Ähm, ich, was nämlich, ich wollte erstmal kurz Hütten fragen, Leila, ist, äh, nee, ist, ist, ist deine Liste schon abgearbeitet? Weil ich habe hier noch direkt eine Frage. Nee, du
2: musst erstmal die Frage Okay, mache ich, mach ja. ich. Aber ist Laylas Liste fertig? Äh, ja, ich habe hast... gerade versucht zu entschlüsseln, was ich noch aufgeschrieben habe. Aber äh, ich habe <lacht> aufgeschrieben, also wenn ich dann Sex habe, dann ist es richtig gut. So, also, weil ich glaube, der so okay, so Instandhaltungssex fällt dann so ein bisschen weg, wenn man halt mhm. weniger Sex hat. Mhm. Im besten Fall, mhm. im besten Fall. Mhm. Und das ist Die aber beste. jetzt auch alles erst, ähm, seitdem ich eben keine Schmerzen mehr habe beim mhm. Sex, ne? Okay, also ich habe für mich rausgefunden das hat man vielleicht vorhin schon so ein
0: bisschen rausgehört, dass... Ähm, Sex doch auf jeden Fall ein wichtiger Schlüssel oder Key für die Beziehung ist. Wir sprechen nächste Woche auch mit einer Paar-Therapeutin pa- und da wollte ich auch mal fragen, was wichtiger ist, Sprechen oder Sex und vielleicht ist es ja auch sogar gleich wichtig, weil sobald man Sex hat, spricht man wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, aus einem anderen Punkt irgendwie mit einem Partner und ist verständnisvoller. Vielleicht ist es auch nur bei mir so, aber das habe ich jetzt auf jeden Fall für mich festgestellt, weil ich so selten Sex habe, dass ich merke. Dass, wenn ich Sex hatte, dass, ähm, dass es dann dass die Entstimmung wieder ein bisschen entspannter hat. Also, dass man selber einfach so, vielleicht auch so die ganze Zeit so angespannt ist und sich selber einfach entspannen nee, muss. das ich finde auch so und das ist auf jeden Streit Fall
1: und Sex mm-hmm. und Reden, das, ist ent- mm-hmm. das lockert ja alles mal wieder das so ein bisschen. Lockert. Setzt auf Null. Ja. Yes. Setzt auf Null. Setzt
0: doch mal auf Null. Schwarze Zahl ist immer gut. Und ansonsten kann ich noch gar nicht so viel sagen. Also ich glaube, ich, glaub, ich nehme in der Folge jetzt viel mit und will vielleicht versuchen, mehr rauszufinden, ob, ob deine Liste auch
2: vielleicht... Auch meine werden auch mein, kann. Ich Vielleicht copy-paste ich dann einfach <lacht> deine
0: Liste. Vielleicht mache ich dann einfach mal ein Update.
2: Also ich habe noch eine Liste. Ich weiß nicht, ob das den Rahmen sprengt. Aber nee, nee, gar nicht. Mit Sachen, die man mit Tipps, die man ja, machen genau. kann. Ähm, weil oh, ich meine, du hast es ja cool. schon angesprochen, irgendwie, dass auch so eine Partnerschaft nach einer Geburt einfach mega schwierig ist, auch gerade wenn der Sex wegfällt. ja ähm, Gerade wenn man sich jetzt vorstellt, dass vielleicht manche Frauen eine super krasse Libido während der Schwangerschaft haben ja. und dann nach der Geburt einfach... Eine von drei. Männer eklig finden. <lacht> ja. <lacht> Jede dritte also, halt schon Ich fühle gemacht. mich angesprochen.
1: Ich fühle mich angesprochen.
2: <lacht> und äh, also es, gibt, es gibt auf jeden Fall Paartherapeuten, die eben sagen, dass... Ähm, Männer äh, Sex brauchen, um Nähe aufzubauen und Frauen Nähe brauchen, um Sex zu haben.
1: Ja. Aha. In so einer
2: heterosexuellen so Partnerschaft. True. Aha. Und das finde ich halt voll krass, wenn man find sich ich. das so vorstellt. <lacht> das ist ein gutes dann, Zitat. Äh, merkt man natürlich. Das ist so ein. Ja, aber das ist dann so ein Teufelskreis, ne? Mhm. Ja. Wenn so eine ja. Partnerschaft keinen Sex hat. Ja. Also, weil dieses Reden auch, was du meintest gerade, Julia, mhm. ähm, dass man halt nach dem Sex irgendwie dann mal besser reden kann und ja. so. Das kommt ja dann auch oft, weil einfach dann viel mehr Nähe da ist. Wieder. Ja. Wow, Aber auf der anderen weise. Seite, also ich finde gerade, ich find gerade, Mann ey, jetzt hör auf. Das meinte ich nicht lustig. Man kann nichts ernst sagen. Nee, kann man nicht. <lacht> ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Oh Mann. Ich
1: Mag, äh, ich, dass man wieder besser reden kann nach dem Sex und dass es, ja. äh, das ist ja, das eine ach, bedingt so genau. das andere.
2: Ja, und gerade nach einer Geburt irgendwie, wenn man dann ähm, auch vielleicht äh, so ein Geburtstrauma hat oder eben große Schmerzen hatte oder äh, große Verletzungen oder sonst irgendwas, braucht man ja auch Nähe und Vertrauen, um wieder Sex zu haben. Ja. Ähm, also in, in den meisten Fällen das ist es super verallgemeinert, nur auf heterosexuelle Partnerschaften und sowas. Aber das ist halt gerade irgendwie so ein bisschen der Teufelskreis, glaube ich, in dem viele Paare sich dann nach einer Geburt befinden. Achso, und meine Liste? Sorry, ja. <lacht> Wie ihr seht, ich brauche einen eigenen Podcast. <lacht> Voll. ja Du kannst uns auch heute besuchen. <lacht> Okay, ja. Ich hatte noch Tipps aufgeschrieben für ähm, die sexlose Beziehung nach der Geburt. Finde ich gut. Und zwar äh, einmal Nähe aufrechterhalten durch Körperkontakt, Liebesbekenntnisse und zum Beispiel regelmäßige Umarmungen, Massagen und so weiter. Weil ich habe das voll oft irgendwie das Gefühl, dass wenn man in einer Partnerschaft ist, wo der Sex wegfällt, dass da auch ganz viele andere Sachen wegfallen, ne? Also, dass man dann irgendwie so eine körperliche Distanz aufbaut. Gerade auch, wenn man vielleicht, wenn der eine Partner irgendwie öfter mal <lacht> den ersten Schritt macht und der andere den dann so abweist, ähm, kann das halt voll schnell passieren, dass man dann so gar nichts mehr körperlich mhm. hat. Mhm. Ja, ja. ja. Ken- Kennt von ich von Freunden. Und das finde ich halt irgendwie, ja. ja, hast du schon mal gehört, ne? Habe ich schon gehört,
1: ja. <lacht> <lacht> Dazu möchte ich kurz sagen, dass, es, äh, dass ich nämlich auch unfassbar wichtig finde, dass man trotzdem knutscht, kuschelt oder auch wenn man es nicht schafft, körperliche Nähe vielleicht aufzubauen, dass es auch hilfreich sein kann, sich einfach nur zu sagen, dass man gerade vielleicht nicht so fähig ist, das körperliche aufzubauen und trotzdem aber jemanden oder den Partner ganz doll lieb hat oder gern hat oder, okay. ich hab dich nur gern. Oder, ähm, dass man ähm, ihn liebt. I like you as a <lacht> Als okay. Unterstützung. Netter, netter. So ein, so ein Stupser gegen das Kinn noch. Ja, aber dass man, dass man ja auch trotzdem anders, selbst selbst wenn man jetzt einfach auch mal vielleicht ein paar Wochen, Monate, Tage, wie auch immer, kein Sex hat, dass man ja trotzdem auch durch Worte auch einiges so, schon. Ich
2: liebe dich, aber jetzt nimm das Kind, ne? Du bist jetzt mal dran. So 50-50, <lacht> ne? Die Nacht gehört dir. <lacht> ja, was auch ganz gut hilft, ist, ähm, mich macht das total rollig, wenn du auf unser Kind aufpasst. Oder oh, hm, Windeln ja. wechseln steht dir richtig gut. Oh, ich finde <lacht> es besonders sexy, wenn du jeden Tag mit dem Kind das verbringst. Sind <lacht> Was so, das kleine manipulations einmal ja. ja, Später kommt Nein, es dann, aber, wenn man dem
0: Kind Papa ja. beibringen kann. Sag mal, Papa. Oh, er hat Papa gesagt. Oh, wie süß. Auch Mann, der braucht <lacht> dich jetzt. Oh Gott. Du, ey.
2: Wow, so weit habe ich noch gar nicht gedacht, aber krass. Voll, ja, ja, it's Julia. Yeah. It's Julia. Yeah. <lacht> <lacht> um, oh. Ja, nee, aber das ist halt voll, voll schwierig, weil gerade auch, also das, was du gesagt hast, Fanny, um, Es ist dann auch ganz oft so in der Partnerschaft, wenn irgendwie der eine Partner extrem Sex will und der andere Partner gar nicht, dass wenn man dann eben diese äh, Nähe irgendwie durch ähm, Kuscheln und Knutschen und Umarmungen aufbauen will, dass dann vielleicht der andere Partner das in dem ersten Moment missversteht und dann irgendwie denkt, das ist jetzt der erste Schritt. Mhm. Und ich glaube, da muss man auch ganz klar sein, dass es halt eben auch stattfinden kann, ohne dass es zu Sex führt, weil sonst hat da niemand mehr Bock drauf. Am Ende. ja
1: sonst sonst genau sonst blockierst du es weil du denkst oh du willst ja jetzt nicht schon wieder diese Diskussion starten keinen Sex haben zu wollen zu müssen zu yeah.
2: können genau
1: und genau, und dann kuschelst du natürlich auch nicht mehr. Deswegen kann, muss man dann schon klar machen, okay, ey, mehr als das kann ich dir gerade nicht geben. Ja. Lass uns mal dabei bleiben Sehr und gute das ist Tipp. dann aber auch total okay. Sehr so. guter Tipp. Ja,
2: voll. Und das würde ich auch äh, in einem Gespräch außerhalb von so einer Situation machen, mhm. weil es ist halt mega ja. unangenehm, glaube ich, wenn man in so einer Situation ist und dann sagt, äh, okay, aber dann das ist so, hier oh nicht, nicht rumgeficke oder ja. sowas. Ja, <lacht> und dann ja oder,
1: und dann oder so die Hand, Hand wegschlagen. Schlagen. Ich kenne <lacht> ja. das so, dass man dann so bockig, so zickig wird. So, ich hatte das auch schon, dass man dann so, Boah. oh Mann, jetzt hört fast doch nicht wieder gleich irgendwie, weißt du, dass ja. man gleich so dann ja. wird, weil man überhaupt nicht erträgt, dass ja. man jetzt gerade so sexuell angefasst ja. wird, obwohl es gerade noch so was Kuscheliges
2: war. Irgendwie. Ach, Mädels, ihr ja. sprecht
0: m- meiner Freundin aus der Seele.
2: <lacht> <lacht> was wir gar nicht angesprochen hatten, war so, die, so Wochenfluss und sowas. was. Ne? Also ah, und Wochenbett, weil ja. also da, ich habe mich zum Beispiel auch richtig eklig gefühlt. Ne? Ich habe geschwitzt, wie sonst ja. was. Ich habe richtig gestunken aus ja. allen Poren ja. meines ja. Körpers. Und ich fand das eklig, wenn mich jemand attraktiv fand ja voll. also ich war so
0: richtig
1: so ja.
2: wie kannst du nur ich ja. bin vor ekel das <lacht> aber die ersten Wochen da war auch Sex ja.
0: wirklich weit weg die ersten Wochen bah, also ja, als Wochenbettfluss bah. ist ja wirklich Dotter das ist ein Dotter der da unten rauskommt und stinkt also sorry da hat man doch keinen <lacht> okay. Sex okay. Und ja und nach ich muss sechs Wochen auch sagen auch also gehört. viele
2: wir haben 100 Frauen befragt <lacht> nein ja. aber ich kenne ja. kenn auf jeden Drei. Fall Frauen habe ich schon mal gehört ähm, ja. die meinten dass ab dem Moment, wo das Kind aus der Scheide draußen war, ähm, mhm. der Typ halt nebendran stand mit einem Ständer. Und das oh ist man. bei sehr vielen ich, Männern heul. irgendwie so, dass,
4: ähm,
2: dass die das erste die Mal taktlos. halt seit Ewigkeiten... Ja, was sollen die denn machen? Was? Die, <lacht> die Männer. sehen halt das erste Mal seit Ewigkeiten ihre Frau oder ihre Partnerin, ähm, wie sie halt nicht mehr eine mega riesige Kugel hat. Ja, und okay, aber... Ich meine, du ich weißt super, ja, dass, dass sie du da Fieberthermometer, <lacht> dass du Fieber misst, oh, Julia. Ja, Fieber, den Podcast ja. okay.
0: Geil, dass ihr das seht.
1: Oh Mann, das ist traurig, ey.
2: Ich Folge mit Fieber, ey.
1: Nee, 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 nee. Nee. Ja, jetzt, jetzt will bitte. ich das Ergebnis. Wissen. Nee, aber, aber ganz kurz, Leila, meinst du jetzt die armen Männer, dass sie, dass sie endlich, also was können sie dafür, dass sie einen Steifen kriegen oder so? Weil ich meinte das jetzt ja eher so, ja, natürlich haben sie ja ihr das Recht dazu, die Frau auch heiß zu finden. Das ist ja voll schön, wenn sie das auch alles wieder heiß finden, dann sofort. Aber ich meinte, wie taktlos, wenn man dann jetzt darauf bestehen würde, jetzt Sex haben ja, zu müssen. Ja, das auf jeden weil, Fall. Weil also. die Frau hat ja gerade irgendwie einen ganz anderen Struggle. Du hast gerade irgendwie kompletten Blutfluss da unten. Alles ist aufgerissen, geschwollen. Lava, der Vulkan. Der schlabberig runter. Endgegner von
0: Super Mario, ja. Hm?
2: Ja, total. Also das außer Frage, Leben. ne? Ja, außer Frage, das äh, habe ich jetzt okay. gar nicht angesprochen, weil ich dachte, es wäre selbstverständlich, okay. dass ja, das ja, taktlos wäre, ja, jetzt äh, ja, äh, jemanden dazu okay. zu bringen, äh, ja, dass man Sex hat. Ja, voll, ja. voll.
1: Und, und wie viel
0: ist es hier? 36,6, mir geht's gut.
1: Das
2: ist gut,
0: das ist gut. Und das gegen Abend. Und das Mensch. gegen Abend. Aber ich schwitze wie Sau. Das ist was Gutes.
1: Ja, weil du ja noch nach, du hast bestimmt noch deinen Infekt Den habe ich noch und weil wir über
0: Sex sprechen. Ich
2: schwitze wie eine ah, kleine Sau. nervös. Sie ist nervös.
0: Schwitz
1: nervös. Ich schwitze nicht
2: eh immer beim Podcast aufnehmen, weil bei mir ist das so, dass ich echt, also gut, jetzt bin ich in einem größeren Raum, ja. als ich vielleicht mal früher war. Aber das Gefühl, so in einem Studio zu sitzen, die- eher...
1: Dass man sich so in Rage redet. Ich ganz ehrlich, ja, ich bin auch. Schwitzer, ich schwitze
2: immer. Ich habe immer, ich, ich,
0: ich bin Stinker, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> Wie von Ach, Game das of macht Thrones. Es sympathisch. Ich Danke. Ja. Ich liebe die Tiere, die animalische sexy. Welt. Im gewissen Maße auch sexy ein bisschen, ja. finde ich. Dann ist von ja, der ja, Sexy eine sehr gute Überleitung auch nochmal aufs Geburtstrauma. Wir,
1: nein, wir müssen noch einmal kurz weiter das ah, oh, ausführen, was
0: äh, Leila noch
2: sagen wollte, ah, ja. dass
1: die Männer dann schon mit einem Ständer.
2: ja genau Mit einem Fahrradständer ja. ja, das ist dann auch einfach so voll die, äh, schwierige Ausgangssituation, meine ich einfach nur nach einer Geburt. So, Der Mann ist dann vielleicht wieder, ähm, also der vielleicht vorher in den letzten Wochen der Schwangerschaft sein, seine Libido verloren hat, ist halt wieder voll am Start. Und die mhm. Frau, die vorher ja. vielleicht eine Libido hatte, ist einfach mhm. gar nicht mehr am Start. Ja. Ähm, was auf jeden Fall Stimmt. noch hilft, ähm, ist Beckenbodentraining mhm. für die Frau. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass der Beckenboden wieder äh, aufgebaut wird, weil der Beckenboden hängt auch mit der Libido zusammen. Ah, genau. Und das ist eigentlich eine Info, die ganz gut ist, glaube ich, für viele. Kennst du da eine gute Sportart, nee. die du empfehlen kannst dafür? Ja, Beckenbodentraining.
0: Ah. <lacht> Bei YouTube einfach mal eingeben. Also ich würde halt jetzt, also ich, ich mache ja Pilates einmal die Woche und da macht man sehr viel Beckenbodentraining, das würde ich jetzt empfehlen. Ah, ja, stimmt. Ja, mhm. yeah. stimmt. Cool. Ich mache gar
1: kein Beckenbodentraining, ich sollte es vielleicht mal tun, weil ich glaube auch, das ist alles noch nicht ganz so...
0: Einfach auch mal im Alltag, einfach mal, auch an der Ampel, wenn man steht, einfach in den Alltag einbauen.
2: Das ist sowas, ja, was, was so Klugscheißer sagen, aber die machen das ja, selbst ja, nicht.
1: Einfach also auch <lacht> nee. mal anspannen beim Fernsehen gucken. Auch einfach mal im Alltag einbauen.
2: Ich,
0: ich sage sowas gerne, aber ich mache es nicht. Ja. Ähm, und Leila, hast du, hast du dich mal ein bisschen schlau gemacht oder mit anderen gesprochen oder recherchiert, wann diese Lustlosigkeit aufhört?
2: Äh, ganz oft mit dem Abstellen. Ja. Also mhm. das ist leider echt äh, so, weil während mhm. man stillt, ähm, produziert der Körper halt so ein Hormon. Ja. Prolaktin. Mhm. Mm-hmm. Ein bisschen klugscheißer. Ähm, Frau Doktor, Frau das Doktor.
0: Ist,
2: <lacht> das ist so eine Art Gegenspieler. Also alles ja. ohne Garantie, ich bin nur leider ja. ja. So eine Art Gegenspieler von Testosteron. Und Testosteron ist eben auch für die Libido zuständig. Mm-hmm. Ähm, deswegen, das, das schließt sich so ein bisschen aus. Also wenn man einen ganz hohen Prolaktinspiegel hat, ist das, was ich äh, in Erfahrung bringen konnte, dass der Testosteronspiegel sinkt. Und dann hat man einfach nicht so viel Bock zu bumsen. Mm-hmm. Ey, Und, ähm, wir geben Updates. Da, wir stehen da, da ja gebe ich ab. ganz viel drauf. Wir stehen ja gerade stehe ab. Drauf.
0: Also diesen Prozess von mehreren Monaten machen wir gerade. Und wenn wir fertig sind, geben wir mal ein Update. Wir schicken
2: es dir rüber. Voll, ihr ja, super gerne. Also ja. ich muss ich sagen, bei mir gespannt. kam das vorm Abstellen schon wieder. Mhm. Aber es kam im weniger Stillen. Ah ja, okay. Mhm. Also das hat dann voll geholfen. Und mhm. das, ja.
0: Ich wollte ja, nur sagen, aber volle Fahrt voraus, du, du wolltest gerade was sagen, du sagen was du eigentlich nicht sagen willst. jetzt unbedingt wissen. Der D-Zug fährt wieder. <lacht> <lacht>
1: Der Mutti Nein, ja, ja auf jeden einsam. Fall,
2: aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall besser als vor ein paar Wochen. Wenn ich nämlich jetzt darüber nachdenke, dass ich äh, Männer eklig gefunden habe vor ja. nicht allzu langer Zeit, dann finde ja. ich das schon fast schockierend. <lacht> Aber ist doch
1: voll gut. Das ist doch eine schöne yeah. Aussicht für alle, die da vielleicht ja. gerade drinstecken oder das noch vor sich haben. Dass man weiß, ey, alles kommt zurück. Keine Angst.
2: Keine Angst. Vielleicht hören uns ja, ja auch Leute ich beim hab, Sex übrigens gerade. Übrigens auch beim Frauenarzt ähm, habe ich nämlich äh, eine Östrogencreme bekommen. Das ist halt äh, jetzt nur eine Empfehlung zum Frauenarzt zu gehen, nicht eine Empfehlung, irgendwie, sich eine Creme zu besorgen. Ich glaube, die kriegt man auch nur auf Rezept. Mhm. Und die mhm. hat auf jeden Fall so meiner Scheide ganz gut geholfen. Um Was äh, macht die? die Schmerzen loszubekommen. Äh, zu ah. Naja, dadurch, dass du, äh, mein Frauenarzt hat das so schön gesagt, äh, als ich da war und meinte, dass ich halt so sexuell geht, halt bei mir gar nichts und es tut auch weh, hat er so ähm, meine Scheide angeguckt und war so, ja, m- sie haben so die äh, Scheide einer 80-Jährigen im Moment, das kommt durch Stellen.
0: <lacht> Dankeschön. Oh, cool, danke. Ach. Das ist ja
2: lieb, das ist Lieber. das Schlimmste, <lacht> also wirklich. <lacht>
0: Kannst du das in deine Instagram-Bio schreiben? Ich habe die Scheide einer 80-Jährigen.
2: Habe ich ja nicht mehr. Und Sprecherin. Hey. <lacht> ja. Nein, meine Scheide ist eine 80-jährige Sprecherin. So. so, und ich kann sie nachstellen. So. Ja, also durch die Östrogencreme hat man dann einfach äh, weniger Risse zum Beispiel beim Sex, weil dann die Haut nicht mehr so pergamentmäßig ist. Ah, okay. Das ist für die Haut. Ja. Nee, nee, das repariert ähm, die Haut. Das, das äh, also Östrogen sind ja Hormone und die Creme gibt einfach Hormone ab und dadurch wird deine okay. äh, Scheinflora wieder so ein bisschen reguliert. Also
0: ah, Girls, ja. Girls und Boy, wenn ihr nach fünf, sechs Wochen nach der Geburt zum Frauenarzt geht oder zur Frauenärztin, dann fragt sie alles, habt vielleicht vorher, wenn es schon geht, einmal Sex, guckt, wie es für euch ist und fragt dann alle Fragen dazu. Lasst euch alles verschwenden. Ich kann
2: nochmal kommen. Also, Was? Ich glaube auch ehrlich gesagt, ja, weil ich glaube, Stimmt. dass so ein Frauenarzt auch nichts machen wird. Wenn du nach sechs Wochen hinkommst und sagst, ich habe Schmerzen ja. beim Sex, wird dein Frauenarzt oder deine Frauenärztin sagen, Überraschung. Ja, du hattest eine Geburt. <lacht> auch nicht Komm in drei Wie Monaten nicht. wieder. Ja, wirklich. <lacht> so. Ja, aber das ist ja auch so, wenn
0: man schwanger ist oder kein Kind hat, man hat ja keine Ahnung, man kann dieses Thema gar nicht greifen. Man ist so, hä, Sex nach der Geburt, wann, wie, wie sieht das aus? Habe ich eine L? Ist es eine XL? Was ist da unten? Ähm, <lacht> f- f- formt sich das wieder? Aber hoffentlich auch nicht zu eng, weil ich wäre ein zweites Kind, nicht, dass es dann nicht mehr durchpasst und es nochmal genauso wie tut.
2: Das sind wow, so die Fragen. Julia, das klingt sehr detailliert. Also die Freundin <lacht> ja, von mir. Das ist so... dir schon mal, ja. <lacht> Klar. Deine Freundin hat echt krasse Fragen,
0: krass detaillierte Vorstellungen. Hey, die Arme, wirklich, die quält sich eben. <lacht> Äh, wenn,
2: wenn ich hier, wenn
1: ich hier, äh, Leila und Dür, wenn ich hier weg bin, plötzlich kann sein, dass mein Akku irgendwann alles. Dann,
0: dann beenden wir die Folge?
1: Oder? Nö, dann macht ihr, dann macht ihr quasi weiter, weil ich. Muss wie viel hast du gucken, noch? Wie ich, wieder, wie ich wieder zu euch gelangt. Wie viel Prozent hast du noch? Aber, sehe ich nicht. Aber weniger als, also vielleicht so Zehn oder so oder weniger Okay, also, dann will ich ja, noch, aber wir sind ja eh schon easy. bei.
2: Bei ja, einer guten Weiterarbeit ja ne? super Deswegen,
1: wir haben eine Stunde schon, eine Stunde nie. Äh, also man will, ich
2: könnte auch noch ewig weiterreden über Tipps und alles, ja. aber im Endeffekt das ist es ja alles individuell.
1: Wir müssen jetzt eigentlich in der Zeit vorspulen. Ich finde auch, wir sollten irgendwann noch mal eine Sexfolge machen, wo wir dann das über unsere Erfahrungen in noch einem halben Jahr quasi reden. Ja. Weil ich finde, das ist schon noch mal interessant, was jetzt nach dem Abstillen passiert. Ja. Also ähm, gerade so, wenn ich jetzt mal so also wenn ich jetzt mir mal auch eingestehe, dass es einfach gerade echt schwierig ist und dass ich nicht so viel Bock habe auch nach elf Monaten ja. äh, hoffe ich, ich rede mir die ganze Zeit ein, das ist nur dieses erste Jahr ja. und nach dem Abstehen ist wieder alles easy. Ich hoffe halt, dass es auch so kommt, weil dieses Lustgefühl kann man ja auch nicht erzwingen so und ähm, in meiner Partnerschaft ist aber alles super und voll schön. Also daran liegt es nicht. Das ist halt wirklich, also ich hoffe wirklich einfach, dass die Libido so ein bisschen im ja. ähm, dass sie jetzt einfach down ist. Und das, und das würde ich jetzt gerne mal von der Zukunft fanny hören, ob das dann einfach auch wieder spannend oh,
0: ist. Ja, die Update-Folge finde ja, ich gut, Leila, machen wir das. Ich weiß ja nicht, ob du vielleicht auch erst mit, wenn das Kind drei, vier Jahre ist, abstimmen willst. Du musst dazu jetzt auch nichts sagen, kann ja sein. Ähm, <lacht> aber wir können Vielleicht stehe ich eine, ja auch
2: gar nicht. Vielleicht stehst Achso, du ja, ich schon gesagt. ja hast du
0: schon gesagt. <lacht> genau. Du stehst zumindest weniger, okay. so viel wissen wir schon. <lacht> Oder ich habe mal weniger
2: gestimmt. <lacht> Vielleicht hast du schon mm. abgestellt? Nein. Vielleicht habe ich schon abgestellt. Wer weiß. Oh
0: Gott. Aber warum sagst du das nicht? Sag es so. Sag dir so viele Fragen. So viele Fragen.
1: So viele
2: Gib Fragen. uns ein Zeichen. Das sind. Das
1: sind ein Zeichen. Zwinkern. Ein <lacht> Zwinkern. Das sagt ungefähr auch nichts. Das Zeichen hat auch nichts gesagt. Also ihr auch ich ich kann es mir
0: vorstellen, wir, wir sollten auf jeden Fall die Podcast-Folge beenden. Befo- also okay. ich würde gerne noch mit Leila zwei, drei Sachen besprechen. <lacht> bevor. Sorry, sorry, Leute.
1: Hast du noch eine Frage auf deiner To-Do-List, dich ich also ich ich... Oder,
0: Oder auch Leila. Also ich habe eine Scherzfrage an euch, die ihr mir beantworten müsst. Ähm, da wollte ich mhm. Leila noch fragen, ähm, ob sie das Geburtstrauma noch aufarbeiten möchte und wie, ob, ob sie da wirklich richtig Hilfe sucht. Weil das, ähm, ich glaube, viele Fre- Frauen auch interessiert, weil Geburtstrauma ist ja noch nicht nur Gewalt, sondern auch einfach alles, was die Psyche betrifft und die Seele betrifft. Ähm, und wenn man ein zweites Kind will, keine Ahnung, kann ja sein. Sollte man sowas ja auch auf aufarbeiten. Wirst du das machen?
2: Ähm, ich habe ein ganz gutes Buch, was ich früher mal gelesen habe. Äh, das heißt Vagina. Achtung, unbezahlte Werbung. Mhm. Ich weiß gerade mhm. nicht die Autorin. Ich habe es leider auch gerade nicht hier stehen. Aber ähm, die redet ganz viel über ähm, was es mit äh, Frauen macht. Also mhm dass man halt eben auch so zum Beispiel, wenn man schmerzhaften Sex hat, mhm. dass man davon auch ein Trauma haben kann, von dem man sich mhm. gar nicht bewusst ist mhm. und wie sich das so oft den Rest des Körpers, die Psyche und das, mhm. das ganze Leben eigentlich auswirkt. Das finde ich super interessant und das ist mega lange her, dass ich das gelesen habe, deswegen kann ich gar nicht so viel dazu sagen, aber das habe ich jetzt nochmal angefangen. zu Ich kann mir empfehlen im
0: Infotext, also ihr guckt jetzt im in Infotext, da ist das Buch empfohlen.
2: Ja, es ist äh, sehr wissenschaftlich auch, mhm. aber. Ich finde es halt mega spannend, weil eigentlich redet niemand darüber, so was das alles mit einem macht. Mhm. Ähm, sie redet jetzt natürlich auch über Extremfälle wie irgendwie Frauen, die vergewaltigt wurden oder sowas, ähm, was das mhm. dann auslöst, aber eben auch über andere Sachen. Und ich glaube, mhm. sowas äh, ist ganz gut, wenn man sich einfach so ein bisschen damit beschäftigt. Ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, mein Geburtstrauma aufzuarbeiten. Die ersten Wochen dachte ich so, oh mein Gott. Mhm. <lacht> Und jetzt ist es irgendwie okay. Ich glaube, das geht dann auch bei den meisten relativ schnell, dass man dann irgendwie so sich vielleicht noch an die schönen Sachen im That's Nachhinein erinnert. circle of ja. life. Ja, ja, weil ansonsten würde man ja auch nur ein Kind bekommen. Ja. Also würden ja, alle eben. nur ein Kind bekommen. Ja, und die nie sind, Sex sind einfach
0: haben. Tiere. Ja.
2: Ja. Ja. Ich muss aber schon sagen, dass ich ähm, auch so ein bisschen Hemmung hatte, Sex zu haben, weil ich das Gefühl hatte, dass ich jetzt weiß, dass es Kinder macht.
0: Ja. Ah, dass das
2: eigentlich okay. der Grund ist, warum man Sex Das hat.
1: lassen wir jetzt besser mal wieder auf eine Weile. Wie ist das
0: zusammengehört,
2: dieses Puzzle,
0: das ist strange. Ja, voll. Ja, ja. Oder? Habt ihr das ja, auch? Ne? Ja, voll. Ja, klar. Jetzt denkt das man auch viel mehr an die Verhütung, ne? <lacht> ja, voll. Ja, jetzt man, Fanny hat so jetzt ja, ziemlich schnell was nach der Geburt kann. an die Verhütung gedacht. Ja, hat direkt mir die Spirale reingeballert. Habe ich so Angst in gefühlt nach zwei Tagen, bam.
1: Ja, Okay, gut, das beenden wir jetzt hier mal an der Stelle und zack, die Spirale und, äh,
0: Schön, dass ihr dabei wart. Nein, Quatsch. Ähm, und da wollte ich dir noch eine Frage stellen, die hat nichts mit Sex zu tun. Einfach weil du auch ähm, eher eine coole, individuelle Mutter bist, so wie wir und nicht die typische Mutter, wie, wie wir sie kennen äh, aus aus der Vorstellung. Wie findest du andere Mütter? Und damit meine ich jetzt nicht uns, sondern die ja. anderen Mütter draußen. Da draußen. Jetzt beleidige aber nicht alle, nein, alle anderen Nein, nein, Mütter. nein, ich meine jetzt. Nee. Ich, das, man ist manchmal ja eingeschüchtert auch von diesen Übermüttern. Ja, Über- also auf
2: jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich war auf jeden Fall die ersten Wochen nach der Geburt viel in Kontakt mit anderen Müttern. Mhm. Mit anderen Müttern, das ist so als ob das so eine Gruppe wäre. Anonym, so. Anonyme so Mütter. Anhänger von einer Religion oder so. Ja, wie so Fische. Ja. <lacht> Ähm, und also ich, ich bin echt froh, dass ähm, gerade in unserer Branche, also ich muss ja sagen, ich kenne Julia ja schon ein bisschen länger. ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das sagen dürfen. Ja, wir hatten mal was miteinander. Wir <lacht> hatten mal was miteinander. Ähm, dürfen wir genau, sagen. was Berufliches. Ja? Ja, ja. Ja, weil Julia hat nämlich früher an Sexvergnügen mitgearbeitet. Und ja. deswegen kennen wir uns tatsächlich schon eine Weile. Ja. Ähm, und ich bin echt froh, dass in unserer Generation in der Branche, sage ich jetzt mal, so ein paar Kinder gerade entsprungen sind, weil das ist halt voll schön voll. Ähm, zu sehen, auch wie äh, andere Mütter dann, ja. die vielleicht dann auch ja was mit Medien machen oder auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen oder sonst irgendwas, wie die damit umgehen, das hilft einfach enorm, weil. Ja. zu so, sehen, dass sie bleiben. Man wie lebt sie ja sind. auch so in seiner, ja, und man lebt ja auch so ein bisschen in seiner eigenen Blase und hm. mir bringt das halt nichts, wenn eine Mutter, die irgendwie, ähm, jetzt sage ich mal, nicht arbeitet oder so, ähm, mir erzählt, mm. wie sie so ihren Alltag bewältigt oder so. Das, ja. Ähm, ja. Also höre ich mir natürlich gerne an, aber im Endeffekt macht es dann auch so ein bisschen. Du kannst nee, nicht nee das macht mich nicht. Genau, das macht mich nicht saui oder so. Das ist einfach nur, dass ähm, ich mir das halt lieber von jemandem anhört, der dann so ein bisschen so einen ähnlicheren ja, Lebensstil klar. hat wie ich. Klar. Ja. Mich so, macht es nur deswegen, saui, dass sie ähm, mehr Zeit haben. Das hat man fürs dann Baby. natürlich. Das macht oh, Aber das Sorry jetzt Corona kam jetzt. ja, ne? Ja, stimmt. <lacht> Das stimmt. Ähm, ja, ähm, genau, das ist einfach nur, dass man dann auch immer so ein bisschen Leute um sich rum braucht, die vielleicht so ein bisschen ähnlich sind wie man selbst und dann bevorzugt man die natürlich. Das heißt nicht, dass man irgendwie andere Mütter total scheiße findet. Und ich finde auch echt, äh, also Cool Moms Don't Judge ist auf jeden Fall Super. Ähm, ein Satz, den man ähm, verinnerlichen ja. sollte, wenn man ein Kind ja. bekommt. Darüber reden wir auch bald über das diesen Satz. Darüber reden wir bald noch mal.
0: Okay. Das, das, das ist ein kleiner Spoiler. Ja, okay. Cool, moms don't judge. Ja, okay. Okay, und dann ähm, ja, okay. wollte ich, genau, statt Tomatensalat, ich verschone euch. Ich verschone euch, oh, wollte ich das euch fragen, Ausnahme. alle, und ich werde meinen auch vorsingen, jeder einen Song, den ihr mit Sex verbindet, bitte einmal. Was? Oh Gott. Hä? Habt ihr nicht einen Song, den ihr mit Sex verbindet? Voll. Nee. <lacht> Fällt euch nichts
1: ein? Zero, zero. Warte, ich muss, also, nee, gar nicht. Ah, doch, warte mal. Aber nur Film, Film ist egal. Ein Klischee habe ich. Jetzt. Los.
0: Okay. Und los.
1: Ich muss überlegen, Leila muss zuerst. Ich muss überlegen. I
2: wanna make it, I wanna make it with you. Ja, könnte <lacht> ah. ja.
1: also Das diesen, ist so der erste Song, das...
2: den ich sofort im Kopf mhm. habe.
1: Ich habe den Klassiker, dieses.
0: Oh. Funny. Die wolltest du auch machen? Natürlich. Das geil. Deswegen nehme ich jetzt. <lacht>
2: Klar. Ah, Ja. ja. Toll, mein Song kennt wahrscheinlich niemand. Doch. doch. Da. Ja. doch. Okay.
0: Oder halt I wanna be daylight.
1: <lacht> oh nein. Wow. Kennt ihr, kennt ihr den hier auch? Ähm, warte mal. Don't want no short, dick, man. Don't want, don't want, don't want. Don't want. Das ist auch aus den 90ern. Ja, aber Kennen da denke ich,
0: denk ich eher an Bubblegum und Lollies.
1: Aber was die singen, was, was man als Kind einfach nachgesungen hat. habe ich nicht verstanden. Und die singen. Don't want no short dick man. Das hat man als kleines Kind gesungen. Ja, Wir no ähm, sind ähm, jünger man als du. Mal, wie,
2: man so, äh, okay. wie man so aufwächst und dann denkt, es ist normal, ja. das kleine Pien, dass er irgendwie scheiße ist. So. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Das ist auch krass. Ja, auch überhaupt, dass man, dass man nicht wusste, was man da singt, ist auch überhaupt so. Ja, okay. War halt eine Fantasiesprache als Kind. Ja. <lacht> eine ausgedachte Englisch. Was ist Englisch.
0: Und jetzt singen wir alle gleichzeitig Englisch. unseren Song. Okay, ich nein,
2: bin raus. Es, danke für die Einladung, äh, ja, dass ich das schön. endlich mal loswerden konnte. Das war <lacht> danke dir. eineinhalb Stunden pures Vergnügen. Und danke, dass du so krass
0: gut vorbereitet warst.
1: Ja, es war sehr schön. Es war sehr informativ auch. Ja, wirklich viel ich vor, tatsächlich, Frau Doktor. Hab
2: ich habe ich hab mir Sachen aufgeschrieben, weil sich das alle paar Wochen geändert hat bei mir. Ja. Seitdem ihr gefragt habt, ob ich im Podcast sein will. Perfekt. Und ich mir dachte, ich schreibe das jetzt einfach auf, weil sonst ist man wieder in einer anderen Phase und dann denkt man so: Hä, was? Nein, ja. das habe ich niemals behauptet.
0: Ja, so. das stimmt wirklich. Ja. Man ändert ja auch seine hm. Meinung alle zwei Tage. Total. Drücken ja. wir jetzt
2: schon
1: Stopp? Haben wir schon Stop gedrückt? Nee. <lacht> Gut, dann, und, dann, dann verabschieden dann wir uns so kurz vor den Hörern und sprechen noch mal ne,
0: zwei Sätze so mit dir, Lele. Okay. Also, ciao. Das also, <lacht> <Es> war
4: toll. <lacht>
3: <lacht> der 7 One audio podcast tipp
4: Von einem Moment zum anderen verschwunden, durch einen Schicksalsschlag getrennt oder einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Manche Menschen verschwinden, spurlos. Hallo, ich bin Julia Leischig.